0: Au programme cette semaine, on va rattraper notre retard et enfin, enfin parler de cette petite perle de l'été qui s'appelle Brothers Tales of Two Sons, pardon. On parlera aussi d'Inner World, du point-and-click teuton. Et, euh, et puis, et puis, et puis, surtout, surtout, nous allons parler de politique et de jeux vidéo, de euh, comment le jeu vidéo les, euh, est perçu et comment elle est traité par, euh, par nos élus. Avec notre invité André Gatolin, sénateur des Hauts-de-Seine, sénateur Europe Écologie Les Verts. Bonjour Monsieur Gatolin. Bonjour Monsieur le sénateur. Bonjour,
2: Bonjour. Monsieur Cario.
0: <rire> et euh, et puis et puis le com des com Monsieur Fall, la minute culturelle. Enfin vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Kalash de Canard PC. Bonjour Kalash.
1: Bonjour Erwan.
0: Et Patrick Elio de UGDLI. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, — On reviendra. Hein, on, va, on va prendre le, le cours de l'émission. Et puis on, on va parler très très vite hein, de, 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 de ce rapport, hein, notamment le rapport « Jeux vidéo, une industrie culturelle innovante pour nos territoires ». C'est un, c'est un titre de rapport sénatorial, ça, je trouve. Euh,
2: tout à fait. Dès qu'on met le mot « territorial », ça résonne euh, c'est, c'est ça. au-delà ça doit, de Paris. Ça le mot. Et... C'est, c'est, c'est une c'est, question c'était de... volontaire, <rire> c'était tactique.
0: <rire> D'accord. Euh, on commence avec toi, Kalash, avec, euh, avec des news de la Croix-Rouge. C'est ça.
1: Voilà, la Croix-Rouge qui pose des questions capitales. Faut-il appliquer les conventions de Genève aux jeux vidéo voilà. Alors, en fait, il s'agit de M. François Sénéchaud qui est membre du Comité international de la Croix-Rouge, dont on entend souvent parler sous le nom CICR, et il répondait la semaine dernière aux questions de la BBC. Et donc, euh, ce monsieur qui est plein de bonnes intentions et qui et bah, œuvre a priori pour la paix dans le monde et que tout le monde soit heureux, il s'inquiète pour les joueurs. Il craint que le très grand réalisme des scènes de guerre ne les empêche parfois de faire la différence entre réalité et fiction, et plus grave dans les jeux vidéo... Il faut bien avouer que c- les jeux vidéo de guerre ont tendance à récompenser parfois des joueurs qui commettraient euh, de, d'assez graves crimes, des crimes de guerre. Et du coup, tant qu'à donner dans l'ultra-réalisme, ce serait selon lui une bonne idée, enfin selon lui même, selon le CICR, ce serait une bonne idée que les règles de la guerre moderne soient intégrées dans les jeux.
0: Les, règles, Alors, euh, voilà, les, les conventions qui régissent les conflits armés aujourd'hui. Voilà, oui. Sur les exemple, prisonniers, on, on, les choses voilà, comme ça. On là. n'utilise
1: pas euh, d'armes euh, chimiques sur les petits-enfants. Il y, euh, y a des armes chimiques dans les jeux vidéo alors ah, j'en,
0: j'en ai vu Il y en a rarement J'en spéc- ai vu une euh, Dans Spec Ops ouais, Dans, dans Spec Ops C'était scénarisé Comme c'était étant quelque chose amené. D'atroce en fait, On a, on a ouais. du mal à en
3: parler Sans ouais. en trembler un petit peu Dans oui. la voix Oui parce que, que c'était Vraiment une scène Vraiment horrible marquant, dans, dans Mais bien jeu, mis ouais. en scène voilà.
0: ouais, Mais pour, pour le cool. coup Spec Ops C'était plutôt un, un jeu Qui, euh, qui parlait chaud. de la guerre Excusez-moi
2: Mais pendant ce temps Monsieur Bachar el-Assad Peut continuer Puisque je vois Que la voix rouge Le nuit Tout le monde s'intéresse
1: Alors Dans les faits Ça voudrait dire Que si dans le cours D'une mission Vous tuez un civil Ce qui peut arriver dans un petit Call of Duty par-ci, ou si vous vous laissez aller à muscler un interrogatoire au-delà du cadre de la conversation courtoise, <rire> ce qui pouvait arriver dans Splinter Cell Blacklist, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, il faudrait que le joueur... GTA
4: aussi. aussi. Mais, mais euh, GTA, c'est, un pas un ouais, c'est, c'est, ouais. c'est pas la voilà, mmh. guerre. On ne joue pas un militaire. Mmh. Voilà, il
1: faudrait donc que le joueur puisse être jugé pour ses crimes de guerre. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où il voudrait aller dans l'application de la, des conventions de Genève, en tout cas, euh, alors il y a un petit, une petite euh, FAQ sur le site euh, du CICR qui explique que le but, ce n'est pas non plus de saper le plaisir du joueur. On est donc rassuré. Donc, ils éliminent euh, la possibilité d'un petit pop-up qui viendrait dire aux joueurs... Euh Attention, euh, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre euh, rappelle que la prise otage est interdite, par exemple.
3: Ou des anti-succès, quoi. Vous venez de euh, dépasser tel. Non, règle.
1: Le, en fait, le but, ce serait que donc euh, les joueurs puissent comprendre de l'intérieur les dilemmes rencontrés par les forces combattantes
0: mais en fait il euh, y, y a eu une euh, un peu une levée de bouclier euh, comme c'est souvent le cas euh, lorsque des organisations externes euh, abordent le sujet du jeu vidéo les gamers ont une tendance à être un petit peu euh, à partir un petit peu vite en sucette sur ce genre de, de sujet et en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que la, la Croix Rouge ne demande pas l'instauration d'une loi ne demande pas d'obligation pour les développeurs de jeux c'est juste un système de recommandation pourquoi pas maintenant que vous faites des jeux de guerre moderne Réaliste, qui prennent exemple quand même sur l'imagerie CNN, sur le, les chaînes d'infos on continue pour mettre en scène leur... Euh, le, donc, ils visent vraiment sur le, le réalisme. Pourquoi pas mettre en scène la réalité jusqu'au bout Ils travaillent, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent avec des développeurs, déjà. Alors, en
1: fait, alors, j'allais y venir En mmh. fait, le truc, c'est qu'on se pose un peu la question de ce que ça pourrait donner concrètement, parce que bon, euh, bonjour, vous avez tué une famille entière de civils, vous allez donc passer les dix prochaines heures de jeu dans une cellule d'une prison militaire. Je <rire>
0: voilà. trouve ça. Tu as mais trop bonne idée <rire>
1: Alors, il euh, y a euh, Ivan Bouchta, je m'excuse, enfin, je présente mes excuses à tous les gens qui sauraient comment ça se prononce pour de vrai, qui est donc le directeur créatif de Bohémia, donc mmh. Bohémia bien connue pour euh, la série des Armas, qui a dit qu'eux, ils allaient très sérieusement réfléchir à la question. Mmh. Donc, euh, comme quoi euh, tout le monde n'utilise pas ce ton un peu euh, <rire> goguenard que voilà, je, suis, ouais. euh, voilà je, je, je j'avoue, ça me fait un peu rire, mais ouais. voilà. Et enfin, euh, voilà, après, le CICR se concentre uniquement sur les jeux de guerre. Et heureusement pour certains des chroniqueurs présents autour de cette table qui, je crois, ont grillé beaucoup de feux rouges ces dernières semaines. <rire> ouais,
0: oui. Pas forcément. Mais... Pas faut, moi euh, si les feux rouges... C'est. J'ai pas écrasé beaucoup de piétons. Voilà, je fais, je fais quand même attention. Euh, non, mais en fait, moi, c'était une remarque. En fait, ce qui est intéressant dans les jeux de guerre, parce qu'on fait des. Quand les, les, les gamers, notamment sur les, les forums de science, on joue, on dit, mais c'est quoi On n'aurait plus le droit de, de faire, d'aller dans la transgression, voire même de. de, 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 de la, ça nuit à la liberté d'auteur. Alors, il parle quand même, voilà, des jeux de guerre modernes où le joueur joue. Un soldat au sein d'une armée euh, régulière, moderne, ouais. régulière, moderne aujourd'hui. Ça enlève plein, plein de jeux, mais ça en concerne quelques-uns. Et ouais. c'est vrai que euh, mettre en place, enfin, c'est aussi un vecteur, un, ve- un vecteur de, de communication pour pour ce genre de texte de la Convention de Genève, qui est quand même un, un, un des textes importants euh, de, de notre société. Et moi, voilà, moi je me rappelle encore de, euh, de de ce jeu d'Ubisoft... Euh, euh, le, le, le dernier, euh, le Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier, mmh. voilà, euh, qui euh, demandait lors d'une mission en Afrique, euh, mission en Afrique, la mission se termine, on doit espionner pour euh, choper, intercepter une, cargon, une cargaison de livraison d'armes, et euh, on doit, il euh, y a un général, euh, un adversaire euh, qui est un méchant, donc euh, voilà, et on arrive à intercepter la conversation téléphonique du général, euh, ouais, euh, l'avion va atterrir à tel endroit. Et là, les mecs qui font partie de l'armée américaine, quand même, demandent à leurs supérieurs « Qu'est-ce qu'on fait maintenant On a l'info ». Et le mec leur dit « Bah, butez-le, il ne nous sert plus à rien ». Et eh bien quand même, mmh. il voilà, ouais, y avait mais... quand même un truc de l'ordre du crime de guerre, il y avait quand même un truc, ce mec a droit à un, euh, c'est euh... Un cri- le droit, me- un c'était un criminel de guerre en face, mais il a le droit à un procès.
3: Comme Et beaucoup ce... jeux de jeux de ce genre, il, il, euh, comment dit, il brosse le, le, la guerre dans un léger futur, dans 5-10 ans, avec des ouais. armes souvent un petit peu améliorées par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui permettrait pas mal de titres justement d'échapper à mon avis à cette... Euh à cette, cette idée de, de notion de, d'expliquer ce qui mais se passe donc on des, des, peut des, continuer des... à exterminer mais les extraterrestres de... tranquilles. voilà a, sans aller vers les extraterrestres mais il y a beaucoup de jeux qui se projettent 5 ans à l'avenir pour avoir des armes plus perfectionnées voilà, ce qui mais fait moi, moi, moi ça me rappelle on, on pas va, on, le, on va dans pas dans le... s'éterniser
0: moi je suis capable de parler des heures sur ce sujet là mais <rire> euh, quand j'avais rencontré à l'occasion de Battlefield 3 euh, un des producteurs de, de DICE moi j'avais été sidéré par le non-questionnement euh, de leur part euh, par L'éthique. rapport à leur sujet Non par rapport à leur sujet en général. C'est-à-dire que eux, ils disaient, oui, ce que nous proposons aux joueurs, c'est du fun, c'est de l'action, c'est de... Alors, c'est souvent des militaires qui sont engagés
3: pour être, justement, ouais. euh, dans le jeu pour conseiller. Et moi, je leur disais, oui, mais c'est, euh... c'est du
0: réalisme, vous utilisez l'imagerie CNN, enfin, voilà, il ouais. y a quand même un message derrière, il y a quand même la géopolitique complexe actuelle. Bon, après, vous jouez sur des, des, des conflits. C'est quand même le Battlefield où, dans le mode solo, on attaque Téhéran hein, dans, dans, <rire> dans une des premières missions, il faut rappeler. C'est normal. Et, et le truc, c'est que je, je trouvais justement qu'il y avait, pas de, il y avait une faiblesse dans le niveau du, au moins du, de se poser la question de qu'est-ce qu'on propose aux joueurs. Et moi, je dis, si la Croix-Rouge peut proposer, pas imposer, hein, mais peut proposer aux développeurs de jeux, réfléchissez un peu à ce que vous faites, euh, dans, mm-hmm. le, dans quel contexte, pourquoi pas. Bref, on, a, on en a beaucoup parlé de ce genre de ouais, choses. Moi, j'ai, j'ai
2: une proposition politique. Il faudrait créer un tribunal pénal vidéoludique international. <rire> non, Alors... les personnes qui euh, seraient euh, victimes... Enfin, qui... Euh, serait passible euh, 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 d'une réponses. infraction Comparaîtraient dans un jeu où ils seraient jugés et où ils devraient assurer leur propre défense. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre. Je. je,
5: je un dis, jeu je suis, vidéo sur le tri. Je suis <rire> sénateur et homme
2: politique, je, j'essaye de prendre les choses sérieusement et je comprends que euh, toutes ces recommandations, et je suis plutôt favorable à ce que la profession euh, se construise aussi euh, une autoréflexion euh, sur son travail, mmh. mais je crois que euh, là où ça fait. Euh, je suis désolé, un peu rire, tout ça, c'est que quand on voit l'incapacité aujourd'hui. Euh, International, notamment de la représentation de l'ONU euh, face au conflit actuel, euh, on a l'impression qu'on veut occuper euh, un terrain médiatique euh, à travers euh, des initiatives qui ne sont pas nécessairement des mauvaises initiatives, hein, je suis mmh. d'accord euh, euh, avec vous. Mais euh, voilà, il bon, y a peut-être plus important euh, à faire de leur part. C'est Donc... pas faux. C'est pas faux, je, je, n'ai, je n'ai
3: rien à répondre. Euh... <rire> Patrick bon, euh, ouais, C'est de rebondir avec des news un peu plus légères hein, de, de, de mon côté euh, alors euh, j'ai, j'ai vu une, une, une info passer sur un chiffre de vente qui me fait plaisir. Rappelez-vous de State of Decay, c'était mm-hmm. ce, ce jeu de zombies en monde ouvert sur Xbox. Donc voilà, on est plus léger, on... c'est un petit peu plus... Euh... Un petit peu plus léger comme sujet. Alors, il, il a plutôt bien marché puisqu'on on a appris cette semaine que le jeu avait passé le cap du million d'exemplaires vendus, ce qui est plutôt une bonne performance, euh, parce que c'était pas évident. C'est vrai mmh. que c'est pas un jeu qui a forcément été très, très euh, mis en avant et qui était plutôt risqué, hein, dans son, dans son gameplay, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, je crois qu'il est arrivé sur Steam aussi en early access, d'après ce que j'ai lu. Et la bonne nouvelle, donc c'est ce million d'exemplaires et puis aussi l'arrivée d'une, du fameux DLC Breakdown. Je crois que j'en avais déjà parlé qui, qui serait imminent et qui va encore plus ouvrir le le jeu en fait, il sera encore plus open, open, open Alors world. Que le terrain
0: de jeu est déjà énorme, est déjà pas mal. Ouais. Et donc voilà, en
3: tout cas, ça va être <coughs> quelque chose à suivre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle aussi, c'est une suite qui vient d'être annoncée par à, à Sleeping Dogs. Rappelez-vous, c'était ce, mm. ce GTA-like qui était vraiment une bonne surprise. À Hong il Kong, a euh... un an et demi, je crois mm. maintenant. Ouais. Euh, on l'attendait pas trop. C'était un peu une catastrophe annoncée parce que repris par un autre développeur. C'était très compliqué par un autre studio, pardon, plein, un autre plein, éditeur. Plein de très
0: très bonne idées. Ça ça,
3: euh... ça ça s'annonçait pas bien et le le jeu était plutôt bien réussi, il ouais. y avait de bonnes, de bonnes choses, même des choses peut-être plus réussies que dans GTA V, il faut se rappeler des, des séquences de combat qui étaient plutôt bien foutues. Le
0: combat à main nue. Le, le combat, combat à main nue était ouais.
3: plutôt bien fichu et donc voilà, la bonne nouvelle du jour c'est qu'une suite serait en développement euh, chez euh, Square Enix. Ça s'appellerait Triad Wars, donc voilà, ça va sûrement être dans le même euh, type de, d'univers, etc. Et on a eu d'ailleurs, les chiffres de vente seraient atteint 1 750 000 ventes, ce qui est plutôt honorable. Pour Sleeping Dogs Pour euh, Sleeping Dogs, oui. Ah non, c'est nul mais bah justement, mais bah le problème, c'est que Square Enix s'attendait à 2 millions ou 2 millions 5. Oui. Voilà. C'est pour ça. C'est... Et quand on, bah évidemment, quand on, on compare à GTA V, et on se dit, que voilà, c'est pas justifié, parce que le jeu était plutôt honnête, ouais, et, ouais. bah, on peut encourager même à ceux qui l'ont pas essayé de, se, de s'y lancer une fois qu'ils auront fini GTA V. C'est un bon jeu à découvrir. Et puis, pour finir, deux, deux, deux infos sympas pour les amateurs de jeux d'aventure. On apprend que Gabriel Knight va revenir, hein, la fameuse série Gabriel Knight de Ouh. jeux d'aventure horrifique, euh, euh, mythique de chez, euh, de chez Sierra Online va revenir euh, l'année prochaine mi-2014 pour un remake du jeu original qui était paru en 93 évidemment c'est un jeu incontournable dans, dans le domaine euh, ouais. euh, ça sera donc un remake qui va sortir sur PC Mac, iPad et Android donc ça va être évidemment à refaire pour ceux qui ne l'auraient pas connu ou ceux qui l'ont connu aussi et c'est vrai que c'est un jeu dont on a peu entendu parler ces derniers temps, de cette série a un peu tombé dans l'oubli et donc ça va être un plaisir de, de s'y relancer puis aussi dans le domaine du jeu d'aventure, on en parlera peut-être tout à l'heure, donc il faut, faut, faut se rappeler que cette semaine, dans quelques jours, sort le nouveau jeu de Telltale Games, hein, après le carton de Walking Dead, euh, le fameux jeu d'aventure, c'est The Wolf Among Us qu'on va évidemment suivre de près, puisque voilà... Je ne suis le, pas euh,
0: du tout en train de trépigner, ce n'est pas vrai. Pas du tout,
3: mais on va suivre ça de près, évidemment, après le carton Walking Dead, ça va être important à voir ce que ces explorateurs dans le domaine du jeu d'aventure vont nous proposer cette fois-ci.
4: Six voilà.
0: pages, six pages de commentaires sur l'émission de la semaine dernière, euh, ah oui. sur euh, GTA 5, GTA ouais. 5, euh, beaucoup de débats, beaucoup de débats, les, euh, notamment, hein, on, on en avait parlé un peu, mais c'est un peu normal que ça, que ça prenne beaucoup, beaucoup de place dans, dans les discussions, les scènes, la scène de torture et ouais. euh, ce genre de choses. Encore une fois, les débats euh, ont été incroyablement euh, je pas cordial, parce qu'il y a des gens qui se, <rire> sont un peu engueulés non plus. Mais ça reste lisible, ça reste, ouais. euh, ça, ça reste super intéressant. il euh, y, y a les fameux points de, il y a pas de point Godwin, il ouais. y a, enfin, franchement, franchement, c'était, bon, après, il y avait deux camps. Ça reste hein. bon enfant. Il y avait deux camps, il y avait le, il y avait deux camps clairs et nets sur, sur les, sur, 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 sur ces sujets. J'ai commencé avec Red, hein, qui est un peu le, 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 camp des, des défenseurs, qui est un peu le leader sur cette discussion de, <rire> de du camp des défenseurs de Rockstar et de euh, sa vision sur GTA V qui nous dit « Pour information, sachez que selon différents sondages convergents, seulement le tiers des personnes interrogées sont contre la torture dans tous les cas ». – Euh, – en, en général. – En, en, général, ah, dans contenu, les, en voilà, général. c'est ça. Euh, ah oui. Cette faible opposition interpelle vivement et montre que les peuples ne sont pas réellement informés ou conscients de l'introcité et du barbarisme de tels actes. Elle m'a dérangé, cette scène, aussi. Je crois que c'est justement pour ça qu'elle m'a plu. Je réfute le fait qu'on puisse trouver GTA V nihiliste ou vide de propos politiques. Ça, c'est, ce que, c'est la, le, le propos, notamment, de Joël, hein, la semaine dernière. Je la trouve, au contraire, euh, partout sous-jacente. Elle sointe à, dans chaque décor, chaque radio, chaque parole volée dans dans la rue, de la liberté de contenu que le jeu propose derrière la déconnade de façade. La société américaine est vulgarisée, décodée, écharpée et placée sur l'autel de sa propre ironie. De la torture à Life Invader Life Invader, c'est la parodie de Facebook hein, dans, euh, oui. dans, dans GTA V. En passant par son incroyable mixité, son irrévérence et ses faux-semblants, Los Santos n'a qu'un seul but, nous montrer que nous valons finalement mieux que le rêve américain sacré challenge. Voilà, et donc, euh, voilà, Red est, Red est sur, cette, sur cette ligne-là. D'autres non, comme Sinek qui dit « Si ça se veut une parodie euh, et que tout le monde se dit choqué, ça veut dire qu'ils se sont gêne- euh, méchamment bananés <rire> ». Euh, la torture est tout aussi choquante au ciné en tout cas quand, alors, quand ce sont les personnages présentés comme sympathiques qui la pratiquent, genre Taken euh, on se rappelle de cette horreur pardon, euh, voir un héros se faire torturer c'est une méthode comme une autre de rendre le méchant plus méchant, faire user de la torture au personnage principal je vois pas l'intérêt à moins que ça s'inscrive dans une vraie réflexion sur les limites du bien, du mal etc, voir le film J'ai rencontré le diable excellent à ce sujet ah oui, été, oui, ouais, ouais. or ouais. se moquer ne pose pas euh, ne, se moquer ne pousse pas f- nécessairement à réfléchir, enfin julia Lee. j'en ai sélectionné que trois. Il y a six pages de commentaires. Pratiquement tous étaient sélectionnables. Excusez-moi les autres. Euh, Julia Ashley, enfin, euh, qui a commencé à jouer euh, ce, le, ce week-end. Je pense en, donc enfin, il é- fait mettre une première opinion. Euh, au-delà du, c'est un super jeu, tout ça, tout ça, parce qu'elle trouve que c'est un super jeu. Euh, je suis en phase avec plusieurs points évoqués plus tôt. Je trouve pour ma part une vraie paresse intellectuelle dans la construction de l'univers. On prend tous les poncifs des beaufs et on les met dans le jeu. Les psys sont des escrocs, les femmes sont des putes ou des casse-couilles. Les <rire> Sont des nerds dégénérés, les mecs qui roulent en hybride sont des tapettes, etc. Le côté macho me choque, ne me choque pas dans le sens où effectivement tout le monde en prend pour son grade sans aucune subtilité. Et donc, mais c'est de toute façon complètement, c'est d'une façon complètement veine à mon sens. Voilà, c'est euh, trois réactions parmi les très, D'accord. très, très nombreuses euh, qu'on a reçues sur ce spécial GTA 5 et euh, les, les forums continuent à vivre. Euh, je suis assez étonnant parce que euh, les forums de l'émission sur Papers, Please, continuent à vivre. Il y a plein de nouvelles, de nouvelles personnes qui s'y mettent. Vous, vous pouvez vous mettre à, toujours vous mettre à Papers, Please. On va donc parler maintenant du Sénat. Parlons du Sénat. Euh, donc avec euh, le sénateur André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine, Europe Écologie Les Verts. On en a parlé un peu euh, rapidement il y a Trois semaines, je crois, lors de la remise de ce rapport. Et euh, donc le rapport, c'est un rapport d'information qui s'appelle « "Jeux vidéo, une industrie culturelle innovante pour nos territoires », que vous avez co avec Bruno Rétaillot, euh, sénateur UMP de Vendée. Vendée. — De Vendée, oui, voilà, c'est ça. Euh... Première question, question peut-être bête. euh, Pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il fallait un nouveau rapport Euh, Pourquoi est-ce qu'il fallait euh, retravailler sur la façon dont euh, euh, l'État l'État français euh, aide ou participe au développement de l'industrie du jeu vidéo en France
2: D'abord parce qu'à ma connaissance, il n'y avait pas eu de rapport parlementaire sérieux. Il y avait eu quelques petites communications de gens qui étaient partis en déplacement au Canada, qui avaient fait un petit rapport de 20 pages, mais il n'y avait pas eu de réflexion sur le sujet. Et puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années. Euh, autant avec euh, des motivations euh, ludiques que des motivations, euh, je dirais, politiques, intellectuelles. Hein. J'ai, j'ai participé dans les années 2000-2004 à des expériences euh, de jeux euh, impliqués politiquement, notamment avec les gens de Molindustria, avec, avec Italiens, mon ami oui, Paolo oui. Perdercini, ou avec les gens de Watercolors, The Cutler Farmer, Josh, etc. J'ai participé à beaucoup de, de festivals, de ce qu'on appelle le « Radical Entertainment ». Et euh, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que le jeu vidéo est un média, euh, est un support, un véhicule de diffusion culturelle euh, de masse. Et je crois euh, qu'on ne peut pas juger euh, d'un véhicule, euh, en tous les cas de ses contenus, sans euh, voir son devenir. Je fais toujours un parallèle avec euh, l'industrie du cinéma. Quand les Frères Lumière, à la fin du 19e siècle, inventent le cinéma, à quoi sert le cinéma au début avant qu'il y ait Babelsberg, avant qu'il y ait Hollywood, avant qu'il y ait Méliès. Bon, on filme quoi L'arrivée d'un train en gare. On filme le, le réel. Beaucoup, beaucoup de, de pornographie, on oublie de le mmh. dire. Le, le premier usage du cinéma, ça a été la pornographie. Si on juge le cinéma euh, à ses premières heures c'est pas très intéressant sur le plan culturel c'est tout ce qu'on veut et mmh. c'est vrai que le jeu vidéo est parti complètement en marge du domaine de la culture parce que euh, quelqu'un euh, que j'ai bien connu dans les années 80 qui était Jack Lang qui était plutôt un visionnaire sur euh, les cultures populaires est passé complètement à côté du jeu vidéo qui était pourtant, euh, notamment en France à cette époque, dans les années 80, le pays était en, sans doute euh, plus précurseur qu'il ne l'est encore mmh. aujourd'hui. Mmh. Simplement pourquoi Parce qu'on avait des capacités techniques limitées, euh, on avait des jeux un peu simpliste, euh, des jeux pixelisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on n'avait pas du tout la dimension artistique qui pouvait être présente. Et euh, cette industrie est restée complètement en marge de la culture. Alors moi, je suis membre de la commission euh, de la culture, de l'éducation et de la communication. Euh, je suis euh, étonné de voir que ces industries culturelles émergentes. Et pour moi, le jeu vidéo est intéressant parce que c'est la première industrie culturelle qui naît de la révolution numérique. Donc, qui nous oblige à penser non seulement son développement, mais aussi son développement pas seulement sur le plan des contenus artistes, proprement artistiques, mais aussi en termes technologiques et économiques, de manière totalement différente. On le voit, c'est une industrie qui connaît des transformations, on passe du jeu matériel au jeu dématérialisé, enfin, euh, il y a une profusion. Donc on est dans un monde en devenir... Et euh, moi, je suis particulièrement agacé par les les réflexions ou les jugements moraux sur les contenus de certains jeux. Alors, C'est vrai qu'on prend les les, les tout premiers jeux, les premiers succès, c'était les jeux de compétition, les jeux de tir, euh, les jeux de guerre. Aujourd'hui, on commence à avoir une diversification, surtout que le niveau d'entrée dans la production, s'il a augmenté globalement avec les développements technologiques, on a aujourd'hui, grâce euh, au téléphone intelligent, grâce aux tablettes, des capacités euh, d'offrir des produits qui sont d'une accessibilité plus grande, donc qui rend la diversité culturelle importante. Donc moi, je juge le potentiel... Euh, cas de développement de ce support euh, la bande dessinée américaine vous la prenez après-guerre, c'est quoi c'est, euh, bah, c'est de la bande dessinée de guerre euh, c'est du super-héros à l'ode des valeurs américaines, puis que fait la contre-culture des années 60 Elle invente les Freaks Brothers, elle invente Crumb, elle invente la contre-culture qui fait une bande dessinée plus adulte et moins propagandiste et idéologique on peut faire tous les parallèles, le rock le rock tel qu'on le lance aux états unis dans les années 50-60 c'est une imitation de la musique noire faite par des Blancs où on nous vend euh, en gros euh, la culture américaine Euh, je veux une catillac, je veux une belle copine je veux des belles fringues que fait euh, le, le, la culture psychédélique euh, de, de, de la révolution des fleurs de San Francisco Elle va complètement utiliser ce médium et le détourner. Et je dis, euh, voilà, allons vers cette diversité. Et euh, c'est une industrie qui doit être considérée comme une industrie parce que derrière, il y a des emplois, derrière, il y a des développements technologiques. Et en même temps, c'est une industrie culturelle, c'est-à-dire qu'elle offre un véritable potentiel de développement. Et c'est pas parce qu'il y a quelques jeux dont on peut contester la valeur euh, portée. Mmh. Euh, parfois ces jeux, euh, bon, j'entre pas dans la polémique de GTA 5. Je l'ai, je l'ai pas vu, mais je, je connais GTA 5. Euh, ce que je lis, c'est visiblement des choses écrites par des gens qui connaissent pas, euh, enfin, je, le jeu. Et surtout, il y a un, un univers graphique, une qualité graphique, puisqu'on appelle hein, une jouabilité, euh, qui est particulièrement é- élaborée. Donc, euh, euh, jugeons. Euh, ce, ce support, ce, ce moyen de développement culturel au regard de ces critères et surtout de mmh. ce qui peut permettre comme capacité d'expression dans la société à l'heure du numérique.
3: Le, le rapport se penche en particulier quand même sur l'industrie en France, sur oui. la production française. Bah, je suis euh, sénateur français, j'aimerais euh... bien être sénateur mondial, <rire> mais pour le moment... <rire> comment <rire> comment aujourd'hui l'état des lieux sur la production en France
2: Bon, l'état du lieu, bon, déjà, alors, le, le rapport est très, euh, malheureusement, franco-français, parce que c'était un peu le, l'objet, c'était euh, au moment où on discute de, des projets de loi de finances, c'était mm-hmm. d'avoir aussi un peu une influence pour dire, attention, ne laissons pas ce secteur de côté, donc il euh, y avait déjà beaucoup à faire, mais euh, moi je me suis pas mal déplacé, je vais très souvent au Canada, j'ai même fait des auditions en marge de ce rapport, euh, ben, beaucoup à Montréal, à Toronto, Montréal est souvent, Montréal Ad, est souvent évoqué d'ailleurs dans le rapport, on Pardon sent, Montréal est souvent évoqué, Montréal, on que, que c'est... Parce que c'est, c'est, c'est une réalité. Hein. Je mmh. dis euh, euh, Justement, je parlais tout à l'heure de ces industries culturelles émergentes, ces nouvelles formes de culture. Euh, la France est en train de prendre un retard complet par rapport à Montréal. Montréal a compris, euh, quand j'ai travaillé un peu au ministère de la Culture dans les années 80 avec Jacques Lang, euh, il avait créé le Centre National des Arts du Cirque. Pour renouveler le cirque, ça a donné euh, des choses assez formidables, des compagnies euh, qui étaient très novatrices. Et puis au Canada, il y a eu le cercle du Soleil. Le cercle du Soleil a un succès incroyable. Il y a 5000, 6000 personnes qui travaillent là-bas. Euh, le, les pouvoirs locaux, provinciaux du Québec ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, il y a une école du cirque. Il y a tout un quartier qui est consacré au nouveau cirque. Et là, euh, on, vidéo, une... et, et on a la même chose pour le jeu vidéo. C'est-à-dire en 97, quand ils ont fait venir Ubisoft, en mm-hmm. se disant, tiens, une boîte française qui est intéressante, on va les aider Alors, à leur coup de crédit d'impôt. Hein, à l'époque, il y avait 7, 50% de crédit d'impôt pour les faire venir. Ils ont pas seulement installé Ubisoft, après est venu Electronic Arts, mais surtout une myriade de studios et de compagnies, ce qui fait qu'il y a tout un écosystème et qu'aujourd'hui, euh, je ne dirais pas que c'est la Mecque, mais c'est le Hollywood du jeu vidéo mmh. au niveau mondial. Et ils sont en train de faire exactement la même chose avec euh, l'image numérique animée. La France était là encore, euh, jusqu'à ces dernières années, un pays leader. Avec Depuis le début studios, de l'année, euh... il y a 4 ou 5 studios français, dont Technicolor la semaine passée, qui ont décidé de s'installer à Montréal. Et nous, on, on, en gardant on, leurs on,
3: activités en France hein. Ce sont des installations... Euh, ouais, enfin, ça veut dire que,
2: ça veut dire que oui, souvent, c'est le développement qui est en plus. Mais enfin, euh, Ubisoft, les activités en France, même ouais. s'il a plusieurs studios, euh, tout le développement se fait là. Et puis, je peux vous dire, toutes les entreprises que j'ai rencontrées, tous les studios que j'ai auditionnés français, tous ceux qui sont un petit peu performants, qui ont plus de euh, 40-50 salariés, ils ont tous des propositions, des ponts en or euh, pour aller à Montréal ou maintenant Toronto aussi qui se livre. Hein. une bataille très forte. Donc, euh, l'État est, globalement, euh, on a encore... Une, de, Très bon créateur, une bonne qualité, on a une qualité de formation qui est reconnue internationalement parce qu'on a de bonnes écoles aussi bien à, à Gobelin, à Valenciennes, à Angoulême, euh, donc des gens qui sortent et qui sont très valorisés. On a une capacité à former des gens en équipe qui est plutôt rare, on sait mettre des programmeurs avec des gens du marketing, avec des gens avec des qualités artistiques. Bon, simplement, ce qu'on ne sait pas faire dans ce pays, c'est faire, je vais pas dire du business, c'est un mauvais mot pour un écologiste, mais on ne sait pas créer de l'entreprise. Donc, euh, on a plein de gens qui se lancent, c'est compliqué, euh, les aides sont très difficiles à obtenir. Quand vous êtes une grosse boîte, c'est facile, parce que pour remplir euh, des crédits d'impôt, euh, vous avez des gens spécialisés. Quand mmh. vous êtes une petite boîte, c'est, c'est un enfer. C'est une de vos Donc, propositions, je crois, c'est de re, recentrer en une seule euh, entité, bah L'idée, c'est avoir un, un guichet unique, voilà. c'est-à-dire que quand on va demander, euh, effectivement, euh, des aides et des soutiens, comme une entreprise euh, innovante, qu'on on doit pas frappé à 10 portes différentes avec des critères surtout alors les critères d'éligibilité c'est un peu ce qu'on a dénoncé dans ce rapport. Il y a 64 critères d'éligibilité, on ne sait pas lequel pèse le peu plus que alors l'autre. Et en fait l'histoire, il y a des critères l'histoire, l'histoire le
0: crédit d'impôt c'est donc euh, c'est un crédit à points, c'est-à-dire c'est il faut il faut il faut dépasser un certain nombre de points pour être éligible au, au crédit d'impôt et dans ces points on les gagne dans 64 critères différents dans euh, un budget
3: minimum relativement élevé je ça, crois. C'est, ça
0: c'est un critère c'est imposé, c'est-à-dire il faut est, au euh... minim- 150 000 euros de 150 budget. 000 euros, ce qui est on, rappelle, on rappelle quand même, euh, je, je laisse la parole après, mais on rappelle quand même ouais. ce qu'est le crédit d'impôt en France. C'est euh, 20 euh, du total de, du budget d'un jeu avec un plafond de 3 millions d'euros qui peut être déductible euh, des impôts d'une société. C'est-à-dire qu'on voilà, a 20 du budget d'un jeu. Euh, en fait, c'est c'est en moins en, ré- c'est un, moins en oui, réalité. Ouais. C'est sur un certain maximum. nombre de
2: dépenses mmh. euh, du jeu bien ouais. fléchés en réalité. Si c'était 20%, ça serait énorme. Ouais. Ça atteint rarement ce niveau. On est plutôt de l'ordre de 10 à 15%. Et ce ah qui est, là, est devenu indispensable je je qui... pour pas mal de structures, je pense, aujourd'hui. C'est devenu un, un incontournable enfin voilà, pour. Euh... Oui, oui, non, non, c'est, c'est, c'est incontournable parce que c'est ce qu'on dit. Il y a, en France, en plus, on a un double problème, c'est que euh, les entreprises n'ont pas de capitaux propres, ou en tous les cas, on n'a pas euh, ce qu'on appelle le capital risque dans ce pays, il n'existe pas. Euh, les banques, y compris les banques euh, publiques ou anciennement publiques, sont complètement frileuses. Donc c'est aussi pour ça qu'on propose la création d'un fonds participatif en s'adossant à la, à la banque euh, publique d'investissement qui a été créée récemment pour aider ces entreprises. Parce qu'on est dans l'innovation technologique permanente, on est dans le risque permanent, le risque lié à l'incertitude du marché et à son évolution extrêmement rapide et, à son mar- et au fait qu'on n'est pas sur un marché local ou national, mmh. on est sur un marché mondial, donc il faut pouvoir tenir tête à une concurrence effectivement extrêmement forte donc euh, les les sociétés aujourd'hui on a a des studios qui euh, pourraient doubler leurs effectifs et leur production parce que vous savez entre chaque projet il y a ce qu'on appelle le crunch time c'est-à-dire le moment où où il ne se passe rien simplement parce qu'on attend le résultat du jeu précédent pour savoir si on a de l'argent pour pouvoir financer la suite c'est du délire euh, en gros on est passé de 12-15 000 emplois il y a a 10-15 ans à 5 000 emplois directs alors qu'on reste un des pays les plus sollicités en termes de création mais ça se passe en dehors de chez nous. C'est pour ça qu'il y avait urgence, je pense, au niveau des politiques publiques, à intervenir et à proposer quelque chose. Quel âge, hein
1: bah en fait, euh, euh, j'avais plein de trucs à dire et, euh, et euh, monsieur le sénateur répond à mes questions avant que je les ai posées. Et c'est une habitude hein,
2: chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas attendu qu'on me dise tu veux faire un rapport sur les jeux vidéo. J'ai dit je veux faire un rapport sur les jeux vidéo et j'ai déjà commencé avant de l'avoir.
1: Non, en fait, justement, euh, pour revenir un tout petit peu ouais. sur euh, le rapport en lui-même avant ouais. d'aborder ouais. Euh, les points plus en détail, moi ce qui m'intéressait, c'était un peu le making-of. C'est Comment est-ce que vous avez procédé Comment vous avez sélectionné tous les interlocuteurs mm. qui ont pas... De la, enfin, voilà, qui vous ont donné en fin de compte la matière pour ce, pour ce rapport. Par exemple, je voyais que sur, euh, sur la question de l'éducation qui est une mmh. question hyper importante, puisqu'effectivement on forme des tas de professionnels très compétents, il n'y a que deux écoles qui sont passées plus ouais. particulièrement en revue. Enfin, ouais. euh,
2: alors, euh, oui, deux. Alors, pourquoi Parce que déjà, on devait aller à Angoulême et puis euh, pour des raisons de <rire> complexité d'organisation de voyage, euh, le rendez-vous a sauté. Ça, c'est, ça, c'est involontaire. Euh, les gobelins, bon, bah ça, c'était normal. Le but n'était pas de faire toutes les écoles. Et euh, Super Info Game, il se trouve que je connais, je ne vais pas me cacher, j'ai une fille qui travaille dans le jeu vidéo, elle était à Super Info Game. C'est En partie, j'ai assisté au jury et ça m'intéressait euh, d'avoir des informations, comme si cette boîte fonctionne plutôt pas mal, que 25% des étudiants maintenant qui sortent directement partent euh, à étrangers. Euh, c'était aussi une bonne et puis il se trouve qu'il y a une extension et je suis allé en Inde euh, dans l'occasion d'un autre voyage euh, qui n'était pas payé par le Sénat, je tiens à le dire parce que euh, <rire> tout nous est pas payé, moins s'en faut mais quand on aime, euh, on a une certaine passion, ben, on fait aussi les choses parce qu'on a envie de les faire. Euh, voilà, il y a le cas de Puna où effectivement euh, c'est un riche milliardaire investisseur euh, euh, indien euh, qui s'est dit tiens je vais me développer dans le domaine du jeu vidéo il faut qu'il y ait une école, il a regardé dans les annuaires ce qui, était, ce qui lui semblait le mieux et il allait frapper à la porte effectivement de, de, de Game, enfin Rubica maintenant en disant mais je veux faire la même chose, c'est moi qui finance et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on se rend compte les pouvoirs publics j'ai rencontré le conseiller économique de l'ambassade à New Delhi, l'ambassadeur ça s'est fait totalement sans eux c'est-à-dire ce qui est terrible mmh. d'ailleurs parce qu'on prétend vouloir aider le développement euh, en faisant de la diplomatie économique on se rend compte souvent euh, que nos capacités diplomatiques et d'état sont complètement urgeux euh, par rapport à la réalité des nouvelles situations et du développement des nouvelles technologies.
0: Et donc sur, mais sur le reste des, des interlocuteurs, alors je alors d- d- disclaimer, j'ai été, j'ai, j'ai été auditionné pour, oui. euh, pour, euh, pour le rapport, mais on voit qu'il y a toute une galaxie de différents. Il y a des entrepreneurs, ouais. il y a des universitaires, et puis, il y a
2: des gens qui n'y sont pas. Alors je, je reviendrai que j'ai pas voulu auditionner parce que euh, en gros, quand vous êtes un sénateur euh, gentil et bien pensant, vous laissez faire les services administratifs du Sénat qui vous propose une liste de, euh, d'acteurs. Et généralement, ce sont des acteurs institutionnels. Donc, bien sûr, mmh. vous passez par le budget, vous passez, c'est normal, par la DGX, les, les organismes, le CNC, enfin, tous les organismes qui sont d'État institutionnels qui sont concernés, et ça, on les a auditionnés. Euh, nous, on a voulu voir quand même un petit peu les écoles, parce qu'on voulait voir l'ensemble de la filière. On a voulu rencontrer euh, les entreprises, les studios, de manière plus informelle, même si les noms n'apparaissent pas. On a rencontré beaucoup de gens qui travaillaient dans les jeux vidéo. On a rencontré une société euh, d'auteurs euh, qui n'est pas la SACD. Donc, euh, je vais m'expliquer euh, d'où la polémique euh, avec euh, euh, Pascal Regard... Euh, le directeur de la SACD, euh, lui avait appelé directement, quand il a appris qu'il y avait euh, un rapport qui se faisait au Sénat sur les jeux vidéo, il a appelé directement l'administration du Sénat, et s'est fait fixer un rendez-vous. Et moi, je découvre la veille, pour le lendemain, que j'auditionnais pour la troisième fois en six mois, Monsieur Regard, parce qu'il se met dans tout ce qui concerne la culture. Euh, après avoir discuté avec les acteurs du jeu vidéo, les acteurs du jeu vidéo ne veulent pas de la proposition que tente de leur faire depuis deux ans la SACD. J'ai, euh, j'ai auditionné Monsieur Chantepier, du ministère, qui a servi d'intermédiaire, qui m'a dit, bah, le marché, c'est ce que j'ai entendu moi-même, voulait pas du système de droits d'auteur que proposait la SACD. Donc, j'ai découvert, après le rapport, que c'était un scandale, que j'avais refusé de le rencontrer. Oui, j'ai rencontré une autre société de, 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 qui gère les droits d'auteur, qui s'occupe plutôt euh, du design industriel, des nouvelles technologies, parce que ça me paraissait plus approprié. Et justement, ce n'est pas à l'administration du Sénat de fixer les auditions. Donc, si j'ai envie de voir des profs d'université, des pros et des anti jeux vidéo, des associations, j'ai demandé à avoir lu UFC, parce que je sais qu'il y a des problèmes aussi euh, dans les relations entre les consommateurs et les producteurs. Donc, on a rencontré l'UFC pour voir quel type de plainte était faite. On s'est rendu compte que c'était peu développé en France. Que c'est... Par contre, aux états unis et en Allemagne, il commence à y avoir des vraies euh, plaintes des consommateurs, les notamment actions. sur les jeux en ligne qui sont jamais finis, etc. Sur les DLC, sur, sur, les, DLC, sur
4: les, les, voilà. les jeux qui sortent oui, pas sortent Sur, sur l'absence
2: d'interopérabilité, interopé- 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 etc. Sur les euh, sorties de SimCity, voilà. sur les sorties c'est vrai qu'on est allé aussi, on l'a pas marqué, mais on est allé aussi sur les sites des, des joueurs, des gamers, pour voir aussi ce qu'ils disent, euh, notamment à ce niveau-là. Alors, on n'a pas pu tout faire, mais voilà, après, c'est du ressort, si vous voulez, des, 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 des parlementaires qui sont en charge du rapport, du groupe de travail, euh, de dire euh, j'ai envie de voir quel type de public et euh, nous, c'était un peu notre idée, c'était dans le temps limité et les moyens limités, parce qu'on ne peut pas faire non plus beaucoup de déplacements, euh, bah de, d'essayer d'avoir la plus... La palette la plus large possible et pas avoir des interlocuteurs qui sont toujours les mêmes, les figures de style imposées. Mm-hmm. Non, pas, je non, crois. non mais, euh, il
3: est peut-être <rire> temps de faire un point sur vos principales propositions, justement pour. Euh,
2: Alors,
0: euh, on, va, on, va, on, va, on va peut-être pas toutes les, les non, énumérer là, il d'un il coup, unes, hein, mais il y euh, a quelques-unes ouais, qui ouais. ressortent quand même particulièrement. Bon, il y a
2: beaucoup de choses qui relèvent de la simplification pour les mécanismes d'attribution ça, et d'aide financière aux entreprises. Voilà, il
0: y a, ah, y a dix propositions. Il voilà. y a dix propositions. Sept, euh, sept des dix propositions, c'est grosso modo les aides financières faciliter l'accès
3: le financement
2: guichet euh, le guichet unique euh, utiliser les nouvelles ressources qu'on a avec la banque publique d'investissement euh... en prenant
3: en compte d'après ce que j'ai compris les, les, comment dire, les projets aussi de taille plus réduite
2: Bien sûr, à l'ère du digital bah, ou du jeu indépendant. Et, et, et... Là, c'est une bataille que j'ai avec euh, les, les actuels pouvoirs publics et, et je dirais avec euh, Monsieur de Montebourg, euh, Monsieur Montebourg, que je connais bien parce qu'on a eu la chance de faire nos études ensemble. C'est-à-dire parler du développement industriel et tout fait reposer sur un champion national, mmh. c'est une erreur et c'est une erreur dans ce métier. Moi, euh, je connais bien les, les dirigeants euh, du Ubisoft, j'ai beaucoup de respect euh, pour eux et on échange beaucoup. Je trouve formidable ce qu'ils font, mais euh, la logique habituelle qui voudrait on aiderait Cubisoft et Collégro et on laisserait tomber les intermédiaires, c'est totalement inopérant et totalement inopérant dans mmh. ce marché qui est en perpétuel renouvellement, où il faut des petites structures, où il faut des petits studios qui vont créer l'innovation. Dès que vous devenez un gros machin et que vous, finissez, vous êtes en vase clos, dès que vous n'avez pas aussi des gens qui ont été formés dans des petites structures pour devenir les seniors de demain dans les grandes boîtes, eh bien ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre, c'est-à-dire que ça c'est le problème le drame industriel français, les PME, PMI, malgré tous les discours récents qu'on peut avoir là-dessus, on n'en tient pas compte. C'est extrêmement lourd. Les crédits d'impôt, les petites boîtes qui demandent du crédit d'impôt, comme elles sont incapables et pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais en termes de personnes, euh, de remplir les dossiers euh, pour les aides euh, aux jeux vidéo, elles passent par des sociétés de conseils experts, souvent des anciens comme par hasard euh, fonctionnaires euh, euh, des finances, qui prennent jusqu'à 35% Voire 40% de la ressource qui est attribuée à la société en fils. Enfin en... ah oui. Donc je veux dire il y a un moment, c'est bien de faire de la complexité administrative, c'est bien de faire des aides mais enfin si euh, les aides ne sont faites que pour les gens qui déposent, disposent en interne d'une grosse structure administrative ou une grosse technostructure euh, ça Donc va ça, pas.
3: Ça c'est clair que simplifier les process ça paraît, ouais. euh, ça paraît très important vous, vous évoquez je crois aussi le, l'idée d'une taxe sur les ouais. produits physiques, sur les jeux vidéo physiques, et ça ça peut peut-être être un oui, sujet à c'est... développer. Ça, ça a
2: fait beaucoup bondir. Alors, euh, moi, comme je dis, et avec mon collègue Bruno Retailleau, on, on essaye d'être des parlementaires entre guillemets responsables. On propose euh, un bon doublement des aides aux jeux vidéo. Mmh. Moi, je sais pas faire. Je ne sais pas faire de dire il faut dépenser de l'argent et on n'en fait pas rentrer. En tous les cas, ce n'est pas ma responsabilité d'homme politique. Parce que quand on vote le budget, hein, à la fin, il faut qu'il soit à l'équilibre. Bon, déjà, il y a toujours une marge de manœuvre qui fait qu'on a un déficit. Mais là, euh, il fallait trouver une ressource. Je ne dis pas que c'est la meilleure des ressources. Alors, beaucoup de gens ont dit, vous voulez taxer les jeux physiques, euh, les jeux en boîte de quelques centimes. Hein. J'entends par là, on parle de jeux qui sont vendus 40, 60 euros, voire plus. 70, même parfois, 70 ouais. parfois. L'idée, c'est de prendre 5 ou 10 centimes. Donc, je pense que si, euh, pas seulement les distributeurs, mais surtout les fabricants euh, pouvaient comprendre que c'est intéressant pour eux, euh, ils ne sont pas obligés euh, au lieu de vendre à 39,99, ils ne vendront pas à 40,09. Ils peuvent intégrer aussi ça euh, dans leur responsabilité politique. C'est le même système que le CNC. Le CNC, on a trouvé un système de financement de la production française du cinéma parce mmh. qu'on taxe toutes les entrées de tous les films en France, mmh. donc plus de la moitié de la production étrangère, pour financer le cinéma français. Donc vous prenez deux pour rendre un. Aujourd'hui, si sur les jeux en boîte qui sont à 90 facilement, voire 95 des productions étrangères, vous prenez là, vous vous, vous redistribuez sur la production française et vous lui permettait de se développer. C'est important, je le dis, parce qu'on a un vrai problème euh, avec les crédits d'impôt. Bien sûr, il faudrait plus de crédits d'impôt, c'est ce qu'on explique, il faut que ce soit plus simple. Mais euh, les normes européennes font que les crédits d'impôt sont considérés comme euh, une enfreinte à la concurrence. Alors qu'en Amérique du Nord, si vous prenez les critères de l'OMC, alors, vous avez maintenant des sociétés américaines qui sont, euh, ils font venir des industries dans le cadre de la réindustrialisation des états unis C'est jusqu'à 100% de crédit d'impôt. Alors, les jeux vidéo, 50% à Toronto, 37,5% actuellement, mmh. ou 36,5%, 37,5% à Montréal. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, il faut qu'on ait une ressource pour faire notamment des prêts participatifs, voire des prêts comme ça fait au Canada, non remboursables. C'est une société prend des risques. Ah oui, elle se casse la gueule. Elle se casse la gueule. Si elle réussit, bah les, les, les prêts participatifs sont remboursés. On peut avoir un intéressement. Mais il faut prendre ce risque parce que le secteur est beaucoup trop risqué. Et ça, c'est pour, c'est pour cela qu'on a fait beaucoup de propositions de nature euh, fiscale et économique. Et, et, et pourquoi
3: uniquement sur les produits physiques
2: Parce Alors, que c'est plus dur ouais, à taxer ouais, sur le, sur c'est le digital. Un, c'est, c'est impossible sur le digital. Moi, j'ai pas la territorialité, c'est-à-dire que je suis incapable de dire euh, où est acheté. Alors, on propose la création d'une plateforme France. Alors, ça fait sourire de promotion des jeux vidéo. Mais à partir du moment où on a cette plateforme qu'on identifie et qu'elle est basée en France...
3: Qui serait PC c'est... uniquement. Hein. Ce serait, on, on imaginerait que oh, ce serait oh, une plateforme de vente de jeux français de, PC. De,
2: de, de jeux français... Euh, non, on peut, on, on peut tout vendre. L'idée, c'est, c'est absolument pas fermé. Mais c'est surtout euh, essayer de résoudre ce problème qui se passe aujourd'hui avec les grandes plateformes de vente, c'est-à-dire que là où des petits jeux, notamment en euh, petits jeux en termes de budget, euh, comme les jeux euh, euh, sur tablette ou sur téléphone intelligent, ne euh, coûtaient pas très cher à réaliser et ne nécessitaient pas des frais euh, de marketing, parce que je rappelle mmh. aujourd'hui dans un blockbuster, la moitié du budget mmh. annoncé, c'est des frais, des coûts de marketing. Là, on avait une ouverture du marché. Aujourd'hui, il y a une telle saturation des plateformes de distribution euh, de ces jeux en ligne que euh, on vous dit, tu entres dans ma plateforme, tu es bien placé, euh, tu es en premium, si euh, tu as un budget marketing, si tu corresponds aux critères qu'on veut, etc. Donc, euh, on est en train d'augmenter artificiellement le coût de cette petite industrie. Ça, c'est une chose. Et puis, euh, il se trouve qu'il faut aussi euh, dire que les, les, les coûts d'entrée, les, les commissionnements sur des plateformes comme Steam, Origin, etc., c'est à peu près 30% du, du jeu de vente. Nous, on veut avoir un système qui commence à 5% de commission, 10%, c'est pour ça qu'on veut le rôle de l'État, mais on veut que ce soit géré, c'est ce qu'on a dit, sous une forme de GUE, avec les acteurs. C'est-à-dire que l'État n'est simplement là que pour encadrer, aider, faciliter. Mais euh, l'idée, c'est de faire... Euh, parce que j'ai eu cette discussion avec le président ministre de la Culture, qui, est, qui était Frédéric Mitterrand, il me dit « Ah, oh, tu as raison, les jeux vidéo, c'est formidable. Euh, euh, on va faire une maison du jeu vidéo. » Merde, on est à du numérique. Mmh. Moi, la maison du jeu vidéo, c'est une plateforme, c'est quelque chose de virtuel. Alors, taxer les jeux euh, vendus en ligne, les jeux dématérialisés, c'est pratiquement impossible parce qu'on ne sait pas la provenance. Euh, ce que oui. j'ai noté, notamment, il y a tout un tas de gens qui vendent des jeux sur Facebook, aujourd'hui des sociétés françaises. Mm-hmm. Eh bien, Facebook oh, oui, leur dit, coups, vous avez ouais. vendu tant de jeux. Quand ils doivent déclarer euh, leurs ressources, eh bien, ils sont obligés, de euh, les, l'État français, les, la, enfin, les impôts, mm-hmm. leur dit ah ben, comme vous n'avez pas euh, la certification par euh, Facebook ou Apple de la provenance, euh, des achats, eh bien, vous payez la TVA à 19,6 sur l'ensemble de la production, alors qu'ils en vendent plus de la moitié à l'étranger. Donc, euh, la, la taxation, c'est tout le problème qu'on a à taxer Google ou à taxer les GAFA, et euh, eh bien là, donc on, effectivement, je comprends que ce soit perçu, parce que j'ai reçu un nombre de courriers euh, des, euh, des, des, des magasins, des vendeurs de jeux qui me disent, ouais, c'est nous qui trinquons. Un c'est, propo- c'est une proposition. Moi, après, si le gouvernement est capable, dans le cadre des budgets qu'il a actuellement. Et on pourrait avoir peut-être des bonnes surprises dans les mois à venir, d'après les discussions que j'ai. Une capacité à financer les aides qu'on propose sur les jeux vidéo, sans passer par cette taxe, je signe tout de suite. Hein, je ne veux pas pénaliser le gamer. On va, c'est, on va, on va, c'est,
0: c'est une bonne chute pour cette première partie euh, ouais. d'interview. Euh, on va revenir. On parlera notamment des, euh, des, des quelques autres propositions ouais. et puis euh, et puis de l'avenir hein, du, du, du secteur en France, voire même de son actualité qui est, qui est plutôt euh, plutôt bien remplie. Et on va parler en attendant. On reste en Europe. Hein, c'est un jeu d'origine suédoise. Euh, Tales of two sons. Star aux manettes, on ne s'attendait pas de leur part forcément à un jeu un peu poétique, à un jeu qui prend son temps, à un jeu qui parle de l'histoire de deux frères. Euh, on oui, rappelle Star Breeze, c'est... Euh, c'est plutôt euh, Chronicle Ridic. of Riddick, <rire> c'est plutôt... Euh, c'est pas le même euh, genre de musique, je crois. Voilà, ouais, c'est pas le même cas. genre de musique. C'est un peu différent. Euh, c'est aussi euh, Darkness. Payday, The Darkness. Darkness, c'est aussi Payday 2 qui euh, vient de sortir. Ah, c'est, enfin, c'est... Euh, c'est, ils ont racheté, ah oui, ils, ont racheté Overkill, euh, ils ont racheté Overkill, ils ont racheté autre studio suédois. En juin 2012 et euh, Overkill donc euh, vient de mm-hmm. sortir Payday 2, donc on, on on va pas tarder à parler par ailleurs. Bref euh, Browser Tales of Two Sons est sorti donc c'était Summer of Arcades c'était peut-être le premier jeu c'était sorti le 7 août euh, dernier il a été disponible début septembre sur le Playstation Network et sur PC du coup plus d'excuses pour ne pas y jouer. Euh, et nous, plus d'excuses pour ne pas en parler. Euh, oui, c'est vrai qu'on a mis un peu, un peu longtemps, mais voilà, c'était le temps de, de rattraper son retard. Mmh. Euh, donc, l'histoire. Euh, l'histoire commence. Euh, un, un enfant pleure sur la tombe de sa mère, récemment décédée, noyée. Oui, ça commence bien, mais bon, il hein, y a des films comme Bambi hein, qui ont commencé commencés pareil. Euh, et, euh, et puis, euh, là, le père euh, tombe malade et avec son grand frère, il va devoir partir à la recherche d'un remède, euh, le seul remède possible pour soigner leur père. Et commence l'aventure de Brothers, mm-hmm. Patrick. Alors oui,
3: alors, bro- Brothers, c'est un, c'est un voyage de 4 heures environ. Moi, je conseille de le faire d'une traite. Moi, on a pu le faire, je crois, tous les deux, euh, tous les deux on l'a fait d'une traite. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on ressent ce côté voyage, euh, voyage des deux personnages. Alors, donc... De façon visuelle, déjà, on peut dire que c'est un jeu qui tient plutôt bien la route visuellement. Mmh. Je trouve pour un jeu euh, là je trouve qu'il est, il a, il a vraiment, il a vraiment une charte graphique vraiment, vraiment sympa. Il a vraiment un look. Et puis surtout, il se, il se démarque par son gameplay. Enfin, c'est un gameplay que je ne crois pas avoir déjà vu dans un jeu vidéo. C'est quand même quelque chose à noter de nos jours. Hein. Euh, pour faire simple, donc on dirige les deux frères qui se lancent à la, donc à la recherche du, de ce qui pourra sauver leur père. Donc c'est un, un long périple. Et on les dirige tous les deux. Alors, c'est-à-dire qu'on on dirige avec les deux sticks de la manette. Chaque stick est alloué à un des deux
0: personnages. Donc, donc euh, le stick gauche, le grand frère. Le stick droit, le, le petit frère, frère. C'est
3: ça. Avec juste une des touches de, de, de tranche R1, R2 euh, voilà, qui sert à actionner une action contextuelle.
0: C'est-à-dire que chaque personnage Alors, a le mouvement et une action. C'est-à-dire stick gauche, gâchette gauche, le grand frère. Droit, cachette droite le petit frère
3: avec sachant que parfois on doit les combiner pour des actions alors vous comprenez bien hein, c'est bien on est c'est bien clair on dirige les deux personnages en même temps mmh. alors c'est vrai qu'au début c'est assez ça fait bizarre hein, il faut un petit moment d'adaptation moi au début j'étais un petit peu euh, euh, on a l'impression qu'il faut limite être bicéphale pour pouvoir euh, diriger les deux personnages, alors ça demande une certaine discipline, hein. c'est-à-dire que moi j'ai, j'ai pris très vite l'habitude de mettre mon personnage à gauche sur le, le stick gauche, à gauche de l'écran l'autre à droite, c'est tout bête mais souvent ça nous sauve la peau, et euh, donc voilà alors, au début c'est vrai que c'est plutôt rigolo, il faut un petit temps d'adaptation très vite on comprend qu'il voilà, va falloir qu'ils coopèrent tous les deux pour, euh, pour euh, certaines actions en fait il y a très peu de combats, même quasiment pas de combats sauf à la fin, où on va dire mais c'est pas du tout le but du jeu, c'est vraiment tout, avant tout un jeu de puzzle d'énigmes, on va se servir de leur complémentarité de le, du jeu des deux personnages en même temps, il n'y a pas une grande difficulté, moi sur, mes, sur les 4 heures de jeu j'ai pas rencontré de, de difficultés particulières, par contre on sent que les développeurs ont vraiment voulu jouer, s'amuser avec ce jeu des deux personnages, cette complémentarité leur, euh, leur façon de voilà, il va falloir utiliser un objet qu'on va prendre à deux pour le, l'utiliser en même temps, On va falloir se monter l'un sur l'autre pour un, un. il va falloir, euh, il ne bon, faut surtout pas spoiler, parce que c'est ça que le jeu est relativement court donc on va éviter d'en dire trop euh, en revanche, moi, moi, ce que j'ai trouvé assez euh, marquant, donc c'est vrai qu'il y a, y a cette histoire qui est plutôt, plutôt bien, bien fichue, il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire qu'ils parlent en yaourt, hein, il y a une espèce de, 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 de langue. Hein, euh,
0: ça rappelle le Simlish des Sims. Donc ouais. Mais ça
3: marche plutôt bien, finalement, on comprend ce qu'ils veulent se dire et surtout, moi, ce qui m'a marqué... C'est qu'au début, on part sur deux personnages qui se ressemblent finalement assez, et on, au fil des heures qui passent, on se rend compte que chacun a sa personnalité, ouais. puisque selon les objets qu'on va rencontrer ou les personnages, chacun des deux va avoir une action contextuelle différente, c'est-à-dire qu'en général, le, le petit frère est plutôt, euh, plutôt à faire des, des blagues et à ne pas être prendre les choses vraiment au sérieux, alors que le grand frère est plus posé, va lui montrer la carte avec l'objectif, il est plus pragmatique, on sent que lui a compris peut-être plus les enjeux de, de la quête, et, euh, et voilà, je trouve que c'est plutôt bien mené, cette, euh, on, on ressent ces deux personnages, voilà, on s'attache vraiment aux deux personnages, euh, avec euh, donc ce, 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 hum, cette évolution, je trouve qu'il y a une belle, évo- une, une belle diversité de décors aussi, je trouve qu'en
0: 4 heures on voyage pas mal, on sent que le, le périple est long, il se passe pas mal de choses, il euh... y a des il y a des excellentes surprises c'est vrai qu'on commence mmh. on commence à avoir un peu l'impression d'être euh, d'être dans le, le village des hobbits hein, dans le seigneur des anneaux on euh, se après, dit oh ouais, ça a fait un peu côté, cliché on ouais. a déjà un
3: peu vu ça côté fois, euh, la, euh, la
0: forêt euh, le la forêt verdoyante ce genre de choses et très vite on découvre euh, on découvre des nouveaux paysages avec des surprises visuelles mais vraiment euh, visuellement très, ça tient vraiment
3: très intense bien la route et surtout on est toujours dans l'action c'est ouais. ça ce jeu c'est qu'il y a finalement il tr- y a pas de narration Toute la narration se fait dans l'action. On est tout le temps dans le mouvement, dans dans l'action, dans la tentative de faire passer un des personnages à un endroit ou l'autre. Et on apprend toujours sur eux au fil des heures. Et dans, ça, le, et dans
0: le gameplay et dans la contemplation aussi. Ouais. Il ne faut pas aller avec un énorme clin d'œil à Haiku. Enfin, je, mm-hmm. l'ai, je l'ai vu comme ça avec la présence de bancs oui, on euh, peut très régulièrement. Ouais. Qui, dans, ne dans, dans, euh, qui ne servent à rien Non, qui ne servent à rien sauf à regarder le paysage. Et on fait asseoir les deux frères euh, l'un à côté de l'autre et, et ils observent la scène. Ça peut être une scène par laquelle ils sont passés ou une scène vers laquelle ils vont. Mm-hmm. Et, euh, et, et voilà, on, on se rappelle, hein, c'était le système de, de sauvegarde. Dans Aiko, enfin bon, j'ai pris ça pour vraiment pour et un, pour un hommage. De... On sent que les, jeux, euh... les
3: développeurs y ont joué. Enfin, ouais, ça, ça, ça et
0: euh... Oui, parce que voilà, on, re- on retrouve aussi cette collaboration entre deux personnages. La différence, l'énorme différence avec Aiko, c'est qu'on contrôle les deux. Mmh. Donc On est vraiment, on est vraiment à, à, à jouer cette complémentarité, mais seul. Euh, enfin, je sais pas si c'est très clair, mais bon, bref. Non, mais on comprend euh, bien. Et puis, il y,
3: y a évidemment tous les cas de figure, Il passe. Il y a les petites séparations temporaires, où on a un petit mmh. stress, comment on va les faire se rejoindre Il y a la scène où on est attaché par une corde. Mmh. Bon, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut induire comme... Enfin, euh, c'est... c'est... On sent vraiment qu'il y a eu une volonté d'explorer à fond cette thématique. Il n'y a aucune,
0: il n'y a aucune répétition euh, en mmh. 4 heures. C'est euh, c'est vraiment brillant. Pour moi, c'est une super réalisation et dans laquelle je ne suis pas rentré tout de suite euh, par la grande porte, on va dire, parce que j'étais un petit peu bon ce côté euh, le gamin qui pleure sur la tombe de sa maman disparue en c'est mer. Bien. Euh, dans le côté larmoyant m'a un petit peu crispé au début. Euh, le père malade, ça m'a un petit peu crispé aussi. Euh, <rire> Il y a un
3: petit côté oui, les Oui, alors avant les, mais... les,
0: les deux frères qui euh, vont sauver leur père parce que leur mère est morte. Bon, d'accord, ok. Euh, Sans rien dire, j'ai peut, compris. On, pour et... ceux,
3: voilà, qui l'ont fini, on peut dire que, voilà, que c'est, c'est pas gnangnan comme jeu. Et voilà. voilà. Et pour et faire et simple, on va dire euh, juste et ça. Et contrairement, c'est et
0: voilà, contrairement à ce que je craignais. Euh, c'est, euh, c'est j'aime pas du tout dire que c'est adulte, euh, on s'en fout que ce soit adulte, enfant et tout ça, mais c'est structuré, il y a, y a une vraie narration, et il y a des vraies surprises, et y a des il y a des vraies scènes touchantes euh, mmh. vraiment touchantes au niveau visuel au niveau de ce qui se passe à l'écran il y, y a des scènes surprenantes où on a vraiment les, les, les yeux écarquillés par la proposition visuelle qu'ont qu'on, les développeurs hein. ouais. et moi je voudrais sans du tout spoiler, rien du tout, mais euh, sur la <rire> fin sur la Enfin, voilà, parce que c'est, c'est aussi important et parce que peut-être euh, pour ceux qui euh, rechignent encore à y jouer, je, je, je suis presque tenté de leur dire jouez au moins pour ça, parce que c'est super important. Euh, euh, sur la fin, on appuie sur une des gâchettes, euh, une des deux gâchettes, on, on, on appuie sur cette gâchette. Et de mémoire de joueur, je n'ai jamais vu autant de sens. Euh, dans le fait d'appuyer sur une gâchette il y a, y a quelque chose de l'ordre de, 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 du bagage de, de, de 3h30-4h de jeu derrière qui viennent là et qui euh, prennent mmh. consistance dans un geste du joueur euh, parce qu'on nous dit pas de le faire il faut qu'on le trouve et il et y a, oui, y a, non, y a, si y a ce moment là et euh, je vais pas dire euh, c'est pas un moment larmoyant c'est pas un moment larmoyant et ce genre de choses mais c'est il se passe un truc très fort dans un geste de gameplay et je trouve que c'est voilà à la limite on pourrait presque rebondir euh, par rapport à, au crédit d'impôt ou ce genre de, de, oh. de choses <rire> non mais parce que il y a il y, y a ce truc dans le crédit d'impôt qu'il faut qu'il y ait une euh, euh, une, une portée culturelle actuellement c'est un, un des grands trucs du crédit critère d'impôt critère de narration un, voilà un critère mm-hmm. de narration un critère d'histoire et bien le jeu vidéo est capable de proposer euh, des choses dans les mécaniques de jeu. Les mécaniques de jeu sont des éléments sans importants.
3: Sans une ligne de dialogue. Sans une ligne de Écrite dialogue. Dans, euh, sans. Euh, c'est, et c'est et là, il y, y a dans, euh, dans ce ça geste. Dur, hein, pour... <rire> <Et> là, c'est dur. J'espère pas qu'il passera les critères. Dans ce
0: geste, dans ce geste qui est à la fin du jeu, et ben, il y a énormément de choses. Et moi, je, je, ouais, j'en, c'est, j'en c'est, joue c'est, en tout le monde. C'est... Ça coûte 14 euros et des bananes sur le XBLA et sur les autres supports. Euh, rien que pour ce moment-là. Franchement, euh, je, fond, ouais. que, je trouve que ça vaut le
3: coup. Même si, effectivement, il y a en 4 heures, il n'y a pas vraiment de challenge. C'est peut-être un des, des petits euh, pémols à apporter. Il n'y a, a pas forcément de replay value. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a fini, non. mais c'est un très beau moment de jeu vidéo. Je, je suis complètement d'accord voilà. que c'est une vraie expérience. Euh... Brothers voilà. t- c'est marquant,
0: en tout cas. Tales of Two Sons. On va écouter un petit morceau. Allons voir du côté du point and click allemand avant la suite. Ah non Non, non, non on va aller euh... oui parce que je me suis bourré je crois dans les c'est parce que si on lance le son là normalement ça doit être monsieur Fall donc on va lancer monsieur Fall et on parlera du point and click allemand après et donc c'est l'heure de retrouver monsieur Fall et sa rubrique jeux de société monsieur Fall de tricktrack.net bonjour monsieur Fall bonjour
5: mon cher Erwan cette semaine je vous amène trembler dans l'espace grâce à Relique un jeu de John Goodenough édité en français par Edge c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60, 90 voire 120 minutes alors de quoi donc il est question dans ce Relique il est question de deux choses. Le premier, c'est l'univers de Warhammer 40000 C'est le background de ce jeu. Voilà, propulsé au 41e millénaire dans fin fond de l'espace et vous allez lutter pour redresser l'ordre, pour taper sur de méchants vilains pas beaux qui veulent du mal à l'humanité et tout ça sur un vieux système éprouvé puisque ce sont les règles de Talisman. Talisman, ça doit vous dire quelque chose, c'est un jeu sorti dans les années 80. C'est une règle ultra simple, une espèce de jeu de loi amélioré à l'époque. Il a été rethématisé, retravaillé plusieurs fois, on a épuré le système. C'est simple, vous avez des cases sur un plateau, vous lancez des dés, ces dés vous donnent un nombre et vous allez vous déplacer dans le nombre de cases correspondant au nombre que vous avez eu sur le dé et vous allez où vous voulez, à droite ou à gauche, hein. c'est pas dans un sens obligé, quand vous vous arrêtez sur une case, vous lisez ce qu'il y a dessus et vous faites ce qu'il y a dessus c'est tout simple, alors là, pas question de piocher une carte chance qui va vous dire que vous avez gagné un prix de beauté non, les cartes que vous allez retourner vont vous donner des frissons dans le dos puisque bien souvent il s'agit d'ennemis qui veulent du mal à votre postérieur alors vous allez devoir lutter, vous avez une feuille de personnage avec des caractéristiques, des compétences des armes et vous allez taper là-dessus. Vous allez euh, parfois faire des rencontres qui sont plutôt bonnes pour vous, euh, des compagnons qui vont vous donner des choses pour vous améliorer et parfois des ennemis pas beaux qui vous veulent du mal. Il va falloir leur fracasser le crâne à grands coups de laser. Alors l'idée générale, c'est que vous vous aventurez sur ce plateau, à droite, à gauche, vous rencontrez plein de choses avec vos, vos camarades qui ne sont pas forcément des amis qui vous veulent du bien aussi. Hein, vous allez lutter pour être le premier à aller au centre du plateau puisque le plateau est découpé en zones, en zones spatiales. Et l'idée, c'est de progresser, de devenir le plus fort pour arriver au centre du plateau pour affronter le boss de fin de niveau, lui péter sa gueule et le renvoyer au fin fond de l'espace pour rire à tout jamais, pour laisser l'univers tranquille. Donc c'est ça, c'est ce qu'est Relique, un jeu avec du matériel ultra riche, il y en a partout, il les petites figurines pour vous représenter sur le plateau extrêmement bien sculptées où il y a eu des cartes des dizaines de cartes des pions pour les points nus, enfin bref du matos de fou tout ça coûte un peu cher puisque le jeu coûte à peu près 60 euros c'est pas rien mais la boîte est ultra lourde alors c'est un jeu plutôt pas mal qui rend hommage à Warhammer 40 000. Euh, c'est du basique un hein, talisman on aime ou on n'aime pas vous précipitez pas forcément si vous connaissez pas trop la mécanique du talisman allez voir si talisman est fait pour vous parce que c'est du c'est du basique c'est du jeu à l'américaine l'améritrage comme on dit hein. vous lancez un dé vous, vous vous avancez vous lancez des dés pour affronter des trucs c'est peut-être pas forcément excitant pour un cerveau qui a envie de trop Trop, trop creuser et faire appel à, à l'intelligence pure par contre si vous aimez vivre des aventures c'est fait pour vous c'est relique je vous rappelle le nom de l'auteur John Goodenough c'est en français chez Edge Entertainment c'est produit à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes environ ça vient de sortir et mon cher Erwan je vous dis à la semaine à choix, et...
0: à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de TrickTrack.net qui a réussi la performance de nous balancer une chronique comme ça avec un énorme rhume euh, c'était euh, bravo non mais bravo un un warrior. c'est un Ouais, voilà un warrior. Euh, une petite minute culturelle pour la forme. Alors je voudrais pas, euh, je voudrais pas, comment dire. Euh, mais <rire> voilà. je, je, je pense ça quand même bien. que Patrick, euh, Patrick part avec un gros avantage. Ah non mais ça, ça fout une pression à euh, chaque ouais, fois. C'est bah là où oui, ça se passe mais... mal. Quand ah on bah dit en, ça, même en même temps, en même temps, il pareil. faut, bah, il faut parce que voilà. Alors c'est Tétol hein, le, de, des, des forums qui, euh, qui proposent euh, cette minute culturelle. Euh, normalement, les questions n'ont pas été posées. Il euh, c'est un fidèle, donc euh, voilà. Euh, Merci encore à lui. Alors quelle « Éditeur non indépendant euh, est connu pour sa structure hiérarchique à plat, c'est-à-dire sans chef. » Non indépendant... Je vois pas ce côté non indépendant, parce que c'est, alors c'est bizarre. Bon. Quel éditeur est connu pour sa structure hiérarchique à plat, c'est-à-dire sans chef Alors ça, c'est moins une question pour toi, mais c'est suivante <rire> c'est,
3: c'est, c'est tout ah, Je sais pas, non. Sans chef. Il n'y a pas c'est du tout hiérarchie. Euh, un studio de développement ou ouais. un éditeur
0: euh, ah, c'est... Alors c'est, il est éditeur et studio de dev euh... ouais, Il est éditeur et studio de dev <rire> Et alors qu'on parle de structure à plat Bon c'est structure à plat, il y a structure à plat Et structure à plat, <rire> je veux dire <rire> bon oui, il y a, c'est le message, y a, plutôt. Ouais, — voilà, c'est, c'est le message. C'est, c'est, oui, en tout c'est cas, c'est, la, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui est ah, précisé pas, dans le livret d'accueil des nouveaux employés et, c'est euh, c'est qui pas, explique oui. l'organisation et qui est trouvé facilement en Je ligne. — pas, c'est pas
3: Blizzard. Non, mais non, c'est pas Blizzard, parce qu'ils ont, ont quand même une hiérarchie. — Non, c'est euh... Valve. Voilà, c'est,
0: c'est Valve, Valve oui. qui est enfin, considéré. Après, bon, après, voilà, il y a, y a un peu... — Communication, aussi. — Sur Commodore hein, 64. On est plus 1. Voilà. T'es chaud, là. — mais bon, c'est pas grave.
1: J'ai <rire> d'entrée.
0: De euh, oui, bah oui. C'est je ferai l'Amstrad, puis je lui ai un Amstrad. Là, oui, c'est c'est... Ça, c'est... Sur Commodore 64, quel éditeur inclua des musiques lors des chargements initiaux des jeux Ah... Inclua des musiques pendant le chargement... Des jeux
3: C'est, c'est pas Air Informatique, non Parce qu'il y avait des pages mmh. de... Non euh... Ouais, ouais, je... <rire> André Gatolin, <rire> vous pouvez répondre.
5: <rire> vous avez le droit. Help Quel éditeur eh non, je ne
0: sais pas, un éditeur, Infogrames. Euh, non, il s'agissait d'Océan. Ces chargements musicaux sont d'ailleurs surnommés les Ocean Loader. Pas
3: sur euh... tous les jeux. Disquette, cassette, alors
0: Oui, cassette, je pense. Hein, ouais, ouais. C'était pas très ouais, C'était pas précis. Oui, c'est, <rire> c'est la faute à la question. C'est la faute à la question. J'ai joué sur disquette, moi,
3: au jeu Océan, à l'époque. J'étais
0: déjà passé au 6128. <rire> sur Mega Drive, quel studio effectua un rétro-engineering de la console afin d'être capable de fabriquer ses propres cartouches reconnaissables à leur Codemasters. forme et leur petit encart en plastique jaune sans la licence de ah non, SEGA Electronic Arts. et le Electronic versement Arts, des royalties vrai, qui allait avec Electronic Arts. Ouais. Ça leur permet de négocier des royalties moins importantes, 2 dollars par cartouche produite avec un plafond de 2 millions au lieu de 8 dollars à 10 dollars sans plafond.
3: Donc en gros, ils faisaient leurs propres cartouches ouais. sans
0: demander la licence au constructeur. Ouais. Ça, Exactement, et mais ils versaient quand même, pour ne pas être en guerre, 2 dollars par cartouche. Ouais, euh, les cartouches que, ont gardé non. une forme particulière plus haute et moins large que les cartouches standards. Euh, sur Mega Drive stu- toujours, euh, euh, quel studio n'ayant pas reçu le dev kit de la part de Sega a fabriqué son propre dev kit à partir de Retro Engineering euh, d'un dev kit officiel Codemasters Eh bien toujours Electronic Arts. Absolument. Le dev kit maison est conservé en vitrine dans leurs locaux de San Francisco. Voilà. Oh. Et enfin, quelle astuce trouva Code Master, <rire> comme quoi ça, on y arrive, <rire> euh, pour brancher 4 manettes sur la Mega Drive euh, qui facile. ne disposait pas de multitap. Hein. Port, cartou- port manette sur la cartouche. Exactement, ayant eux aussi la capacité de fabriquer leurs propres cartouches, au final, ils placèrent les portes, les ports manettes directement sur la cartouche. C'était par énorme, exemple, ça, ouais. sur, sur. allez ouais, hein. je sais pas, micro machines par exemple. Oh, ouais, quel ouais, talent, c'est... ça volait même pas de points parce que c'était dans la réponse. Micro machines 96 et micro machines military Voilà, c'était la minute culturelle de Detol. Tu t'en es bien sorti. Hein. C'est un peu trop sorti. Commodore
3: 64 pour moi, mais ça, c'est,
0: c'est... <rire> ça va. Ça va. C'est, tu... On ouais. parlera un, sera de, un autre jour, <rire> promis, promis. On va parler donc de Inner World, finalement.
2: Robert est un simple simple. Ne vous inquiétez pas,
3: je vais juste faire
2: ça. Non, Robert, chien, restez ici! Mais ensuite il rencontre Laura.
4: Qu'est-ce que vous pensez que vous faites ici, bozo Oh, uh.
2: Laura has a une mission. Je
4: dois trouver mon père. Et elle
2: a besoin de votre aide. Faites une aventure incroyable. Uncouvez le mystère des de l'île de and meet the proud people of Asposia.
4: Since when are you into garbage? Great, I'm stuck in a forest with
0: idiots. Inner world, euh, sur les forums de Silence en joue, euh, certains auditeurs se demandent quelle est la, la déviance secrète de Kalash. Euh, ils ont listé les, ceux des, celles des chroniqueurs et puis ils se disent « c'est quoi euh, ?» Et je crois qu'un, qu'un des auditeurs a dit c'était les, les point and click tordus. Euh, donc, Alors, plus exactement,
1: des... je crois qu'il a dit les point and click teutons. Et donc, j'ai décidé de ne pas le faire mentir. Je déteste de détendre aux gens. J'ai donc choisi de vous parler de The Inner World, qui est un point and click allemand. Alors... euh, Je ne vais pas vous mentir, c'est pas le jeu de l'année, c'est peut-être même pas le jeu du mois, mais c'est un petit point and click qui a des tas de qualités. Alors déjà, vous avez probablement euh, entendu, la musique est soignée, les doublages sont soignés, et franchement, dans un point and click, ça fait plaisir. Parce que ouais. <rire> voilà, euh, production souvent indépendante oblige. Voilà, il y a souvent des euh... c'est un peu rustique parfois. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Robert. En fait, Laura n'était qu'un personnage secondaire, ouais. hein, le trailer est un petit peu mensonger <rire> de ce point de vue-là. Mais donc, Robot, qui a un nez euh, à trous, en forme de flûte, un peu. D'accord. Voilà, qui d'ailleurs euh, en conçoit un peu de honte, puisque les gens normaux ont un nez euh, à rayures.
0: D'accord, ah oui, c'est ça. Voilà.
1: Et donc, tout commence avec un pigeon qui vole un collier à Conroy, qui est le protecteur de Robot, Robot qui doit avoir une quinzaine d'années, si je ne vous dis pas de bêtises. Enfin bref. Alors euh, moi j'étais tombée dessus à la Gamescom, euh, j'avoue que euh, j'étais un peu circonspecte, les graphismes sont euh, très... Euh... Oh, voilà Il a une patte graphique, un univers, ça fait un peu naïf, un peu enfantin. C'est dessin euh... animé en fait. Voilà, euh, ouais. je alors je m'attendais du coup vraiment à un truc euh, à praline. Euh... Pour les enfants. Ouais, bon. Et eh ben c'est pas du tout ça. C'est extrêmement bien écrit, c'est très très drôle. Euh, l'histoire, euh, voilà, après ce début un petit peu pathétique, euh, a en fait pas mal d'ambition. C'est, euh, c'est vraiment un joli conte. Euh c'est drôle, c'est enlevé. Alors il y a des énigmes qui sont extrêmement tordues mais les développeurs ont réussi à contourner euh, ce qui pourrait être un énorme défaut euh, avec tout un système d'aide qui est super bien fichu. En gros bah, voilà, il y a un moment où vous êtes vous êtes coincé, alors la fameuse
3: dans le point and click. Ouais. Ça, c'est on pourrait
1: en écrire des pages et des pages. Ça, c'est vrai. En l'occurrence, ils ont, ils s'en sont bien tirés. Enfin, voilà, parce qu'en gros du coup, les aides elles sont sympas à lire, donc bah mm. euh, ben, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, on n'a pas l'impression d'être euh, un gros abruti qui va chercher un boxeur <rire> sur Internet. Euh, donc voilà. Enfin franchement, c'est un petit jeu qui vous tiendra. Euh, je vais pas 6 heures du genre mmh. pour euh, 10 euros, enfin voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est mignon. Il y a une remarque euh, ouais. quand on en a
0: parlé tout à l'heure euh, que tu disais c'est une des grandes qualités, c'est qu'il a aussi, c'est qu'il n'a pas de défaut.
1: En fait, voilà,
4: c'est... en fait, c'est un peu ce que je disais non, tout à l'heure. Non, mais
1: c'est vrai, c'est vrai que alors les point and click, on n'est plus à l'époque de Lucas Arte et de Sierra. C'est généralement, si si, 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 on y est toujours. <rire> c'est, pas des choses pareilles. c'est généralement, c'est toujours voilà, des, euh, des développeurs indépendants, des petites mmh. équipes et ils font ce qu'ils peuvent. Hein, euh, je leur jetterai pas la pierre, mais voilà, y a, enfin, par exemple, il y a un développeur en ce moment euh, vachement à la mode en Allemagne, euh, des Dalic. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, des Dalic, euh, ils ont régulièrement des animations où c'est deux frames qui alternent. Enfin, voilà, ça, euh, c'est douloureux à regarder, quoi. Là, il n'y a aucun... Enfin voilà, il n'y a aucun domaine dans lequel vraiment il quoi. Voilà, ouais. La, Les musiques sont bien, les doublages sont bien, l'histoire est bien, les graphismes sont bien. Bref, il voilà, n'y a rien qui agace, il n'y a rien qui, qui vient. Et donc, on peut vraiment prendre du plaisir et s'amuser.
0: Ça s'appelle The Inner World, c'est une quinzaine d'euros euh, sur tout... Où est-ce que vous voulez Google Games euh, voilà, c'est les, les plateformes de téléchargement classique du Point and Click allemand. Donc, euh, la déviance de Kalash, on le saura maintenant. Euh, on va revenir, on va revenir rapidement, un peu en conclusion, hein, sur, euh, sur le rapport euh, d'information. Je précise, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'ici, il est consultable en intégralité, en ligne, avec des liens hypertextes qui permettent d'aller directement aux endroits qui nous intéressent. Euh, l'intro, enfin même, même en termes d'information, voilà, il y a, y, a y a pas mal d'infos mmh. sur bon, l'histoire du jeu vidéo, c'est un peu, c'est un peu du, du classique, mais la situation en France. Le... Pour ça, on
5: avait
2: auditionné Juan Cario donc si c'est classique,
5: <rire> c'est... <rire>
0: hashtag lol. Euh... <rire> bah, ouais, voilà, mais maintenant je suis, je, je suis perdu. Ouais, euh, on a, on a parlé de, de la formation. Il y a, il y a des, des, deux des préconisations hein, qui concernent, qui concernent mmh. la formation. Sur, euh, en fait, on sent derrière, c'est. À la place d'aller chercher à Montréal, euh, d'aller dans l'Eldorado du jeu vidéo, et si on disait aux jeunes sortis d'école... Allez-y, euh, créez votre boîte. Alors, il faut d'un côté leur apprendre, enfin leur permettre de créer la boîte avec les pépinières d'entreprise. Alors, les écoles sont évidemment déjà en rapport avec les pépinières, mais essayez de, de rapprocher encore, euh, encore tout ça. Et de l'autre côté, peut-être apprendre aussi aux élèves ou à certains élèves euh, à manager, à gérer une entreprise, et tout, parce que c'est pas forcément évident euh, et c'est des notions qui ne sont pas enseignées pour l'instant. Ouais. Voilà.
2: Alors, c- ça, euh, c'est une réflexion importante parce que moi, j'étais étonné bon, pour bien connaître euh, l'école de Valence, Ancienne. Il y a, il y a un, un an ou deux ans, il y a une équipe qui a fait un jeu qui a été primé, qui s'est mis, euh, je me rappelle plus exactement leur nom, qui a été, qui s'est mis, euh, ils sont mis à leur compte, et puis euh, ils ont lamentablement foiré au bout de six mois parce que ça ne s'invente pas un le management euh, d'entreprise et deux euh, bah, dans le contexte très <rire> bureaucratique, on va dire, euh, français, euh, c'est encore plus compliqué. puis avec des banques qui ne sont pas prêtes à prêter, donc vous pouvez avoir un très beau produit et vous ramasser. Et donc, euh, justement, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Infogramme qui... Euh, infogramme info... Comme. Infocom. Et euh, eux, travaillent sur infocom Sup-Infogame, travaillent avec euh, le, la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, du Valenciennois et ils ont décidé, de, là, de faire de nouveaux bâtiments pour l'école où il y aura effectivement des entreprises, des pépinières d'entreprise, et aussi des formations, parce que ça, c'est mmh. important, parce que euh, le, je dirais le prix de l'indépendance, c'est de savoir gérer soi-même. Ça, c'est une chose. Et puis, une euh, chose qui m'a beaucoup étonné, euh, quand je, je suis allé il y a quelques mois visiter Ubisoft euh, à Montréal, dans les studios du, du Myland, euh, rue Saint-Viateur, etc., au, au nord du plateau, euh, j'ai rencontré le dirigeant euh, québécois de, 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 de la branche. Et je lui demandais, mais euh, comment vous faites pour recruter dit, bah, des écoles, maintenant, on en a autant qu'on veut. Avant, on venait même recruter dans les écoles françaises. Et depuis dix depuis ans, il y a un nombre de formations qui sont multipliées à Montréal ou à Québec. On a plus besoin. Hein. On manque de gens un petit peu rodés. Et il dit, c'est dans le domaine du management et des ressources humaines. Alors, on essaye de faire un truc, on, on prend les programmeurs, parce que généralement, c'est des gens assez euh, carrés, assez rigoureux. Et puis, on leur fait une formation, puis on essaye d'en faire des, des micro-managers euh, pour gérer des unités, voire après des studios qui se développent. Mmh. Mais on se rend compte qu'il y a tout un métier, et ce n'est pas simplement dans le jeu vidéo inventé, hein, dans la nouvelle économie euh, liée au numérique. C'est vrai qu'on est sur des prises de risques, on est sur des évolutions technologiques. On n'est pas dans des considérations classiques. Et ce n'est pas un type qui sort d'un chaussée ou de l'ESSEC qui va pouvoir diriger une boîte comme ça. C'est généralement l'erreur qu'on fait, on se dit, oh, tiens, on a un... mm-hmm. donc ça c'est, c'est un des aspects. Il y a un autre aspect passé par d'autres
3: stades avant dans le ben, dans le développement euh, ou dans le. Oui, à... je
2: pense qu'il y a vraiment un univers économique, euh, une logique de prise de risque. Qu'est-ce qu'on attend euh, Bon, en plus on a créé des mythes, hein, on a créé des mythes à travers euh, les, les grands groupes de, du numérique qui ont réussi, euh, le type qui se balade en tong euh, qui a les cheveux longs, euh, qui arrive et puis euh, tous les capitaux risqueurs. Euh, tout le diamètre de l'argent. – Mark Zuckerberg c'est... a fait euh... beaucoup de mal à l'économie, <rire> Oui, notamment lui. Donc, tout ça, c'est un mythe. Et en fait, en réalité, bah, il faut bien se rendre compte que euh, et c'est compliqué d'investir de l'énergie dans la création, dans l'innovation technologique et en même temps dans l'épuisement euh, de la recherche euh, oui. euh, d'argent et, et même de, de, de paperasserie administrative. Puis l'autre aspect euh, pour nous qui est important, c'est de dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question euh, de reconnaissance institutionnelle. Alors, je ne suis pas pour qu'on archi institutionnelle toutes les cultures euh, populaires ou les industries culturelles. Mais quand je vois qu'aux états unis ou dans d'autres pays, les jeux vidéo sont déjà entrés euh, dans les musées
4: mmh.
2: et qu'en France, on est encore sur ce discours régressif de l'addiction, de la violence, du jeu dangereux, du jeu euh, pervers, etc., euh, je dis mince, il faut un moment quand même que euh, là aussi euh, la réflexion aussi bien du ministère de la culture, des, euh, des institutions euh, sorte de ce ghetto et ça c'est un début premier de ce rapport, c'est-à-dire euh, si c'est nous sénateurs qui sommes normalement euh, hum, le type euh, brontoseur, dinosaure de la politique, on commence à dire attendez, c'est vachement intéressant, il y a des choses mmh. qui se passent dans cet univers, c'est porteur, ça crée des emplois euh, ça permet de faire de l'industrie culturelle hors de Paris, parce que je le dis toujours, là aussi c'est, c'est bien entendu au Sénat, c'est plus de 70% de la production est en dehors de Paris. Alors que vous prenez le cinéma, l'édition, tous les autres secteurs de la culture, mm-hmm. c'est archi-centralisé. Et moi je suis toujours étonné dans, dans des villes comme euh, la, euh, Bordeaux et, et la région de Bordeaux, d'Annecy, euh, de Lyon, euh, de Roubaix, bah, les gens se disent oui les jeux vidéo ça existe. Alors qu'on euh, entend à Paris dans les milieux euh, bien pensants... Euh, c'est un truc encore régressif, c'est une culture chewing-gum, on va la coller sous la table quand elle sera voilà. terminée et puis on aura oublié. Et je pense que c'était aussi une, un des aspects de, qu'on, qu'on voulait faire à travers ce rapport, c'est dire non, ça pèse, ça a un sens économique et, c'est, et il faut qu'on, qu'on prenne en compte le secteur, pas simplement en disant on donne des subventions, mais on, on reconnaît qu'il y a quelque chose et qu'il y a une création française en la matière.
0: Avant de laisser la parole à mes deux chroniqueurs euh, pour les, la, la, leur dernière question, mais j'avais juste un, un petit truc pour oh. peut-être un peu troller entre guillemets. Euh, c'est trop... euh, euh, en fait on a on a l'impression quand même qu'en France, les studios qui savent faire des jeux, euh, ils n'ont pas de problème entre guillemets. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, on voit hein, on, sur les douze derniers mois, euh, on a même euh, ceux qui vont sortir. Il y a Beyond euh, chez Quantic Dream, il y a Rayman Legends. Bon, chez Ubisoft c'est spécifique. Il oh. euh, y a un un jeu comme Remember Me qui, est, même s'il a pas rencontré le succès sans doute escompté, a réussi à trouver un éditeur japonais, Capcom, qui est venu investir chez lui. Euh, on a Dishonored, Arkane Studio, à Lyon, qui a une filiale à Austin. On a, pour même citer les, les, les indépendants comme Amplitude, qui fait un jeu comme Endless Space, qui a une reconnaissance internationale monstrueuse. On a évidemment le succès d'Ankama, à Roubaix. Qui est... Et on a l'impression, voilà, que quelque part bah, les studios français qui font des bons jeux eh ben ils ont pas, peut-être pas besoin euh, de crédit d'impôt en plus de, de choses comme ça euh, est-ce que finalement le problème de la France c'est qu'on a arrêté euh, on n'a pas arrêté de faire des bons jeux à un moment et euh, c'était euh... Enfin,
2: est-ce y a... Ouais. Il y en a qui marchent, hein. Moi je ne suis pas persuadé, qu'ils... Enfin, je vais pas citer de nom, après c'est un coup personnel, mais je suis pas sûr qu'ils fassent tous des bons jeux. Il y a des mmh. gens qui adaptent des blo- blockbusters du cinéma, qui font de la transposition, euh, de choses assurées. Quand on regarde le jeu, on ne tombe pas par terre, mmh. euh, ça c'est une chose. Et euh, je crois que, bah, euh, typiquement, hein, une boîte comme Quantic Dream, euh, elle aurait plus de soutien et plus de sécurité, plus de fonds propres, elle pourrait doubler de volume. Les dirigeants n'ont complètement la capacité. Il y aurait un volume d'emploi plus important. Simplement, aujourd'hui, ils gèrent projet après projet avec le fameux crunch time où il se passe une période où on est en attente où euh, les compagnies avec lesquelles ils travaillent disent, bah, attendez, vous avancez à t- jusqu'à tel niveau. Euh, on va voir dans six mois. et Puis dans six mois, on vous dit si on continue, si on libère une nouvelle, euh, une nouvelle tranche de travail avec les, les moyens financiers qui vont avec. Euh, tout ça, on reste quand même dans de l'artisanat de très haute qualité, mais qui ne font pas euh, et qui répondent pas, je dirais, à la capacité productive qu'on D'accord. a, hein, puisque le nombre de gens qui partent. Et, et je peux vous dire, moi, je suis étonné qu'à chaque fois que je me balade dans les studios à l'étranger, de voir le nombre de Français mmh. que je rencontre. Quoi. C'est, des, c'est un des rares métiers euh, où on rencontre des gens qui parlent français. Quoi. Mmh. Heureusement, ils parlent autre chose <rire> aussi.
0: Patrick hein.
3: Euh, — Non, je sais pas. Euh, on sait qu'on on est actuellement à une période importante, puisqu'on a mmh. deux consoles de nouvelle génération ouais. qui arrivent en fin d'année. Est-ce que, pour vous, ça, quel regard vous posez là-dessus sur, justement, les transitions de génération On sait que c'est toujours un moment un peu, un peu tendu pour les développeurs, pour les structures mmh. qui, qui mmh. justement, travaillent sur les nouvelles machines. On sait que les, les budgets euh, augmentent. Ouais. Quel regard vous posez là-dessus euh, du coup, justement, de, de la scène française euh...
2: Bah moi, moi je, je trouve euh, regrettable, mais on va pas refaire le match hein, là dessus, euh, c'est que la France euh, soit sortie complètement euh, euh, du marché des consoles parce que c'est mm-hmm. quand même un des plus profitables hein. euh, aujourd'hui avec mm-hmm. le système non mais il faut bien mm-hmm. le dire hein. c'est-à-dire que même les, avec, les, les éditeurs les, les ou licences, les studios et... qui travaillent les licences euh, on paye très cher euh, pas seulement le droit d'entrer dans la distribution mais le droit d'entrer sur euh, un support et une console et ça les japonais les américains bon bah une machine française glisser... ça fait un petit long, bon, maintenant, on... ça fait... non, maintenant se... ça fait longtemps et on a loupé ça c'est pour ça qu'on s'est intéressé aussi à la partie distribution même s'il est très tard euh, virtuel mm-hmm. euh, des jeux ça c'est ça c'est un des aspects ensuite euh, euh, moi je crois qu'il y a une, il s'est passé une chose très très intéressante avec les, les, les deux nouvelles consoles qui sortent, c'est qu'il y en a une particulièrement qui visait à euh, obliger à la connexion en ligne permanente comme une mmh. super DRM de protection et euh, le marché les gamers ceux qui m'en veulent parce que je vais mettre une taxe sur leur petit <rire> jeu, le boîtier justement <rire> et bien ces gens là ils se sont battus et on a compris que la norme du marché, on ne les prenait pas pour des cons. C'est-à-dire que, parce qu'on a, on a un vrai problème. Hein. Je ne vous parle pas des. des... Alors, euh, aux États-Unis, il y a un nombre de plaintes, euh, notamment euh, des mômes qui prennent la tablette de papa ou maman et puis euh, qui dépensent jusqu'à 1000, voire 1200 euh, euros euh, sur certains jeux. Euh, les gens qui ont des jeux en ligne qui, de plus en plus, bug, hein, parce que, euh, que dans les jeux en ligne, Ubisoft, par exemple, qui est excellent sur les jeux en bois, Boîte, euh, on peut pas dire que ce soit les champions euh, de l'élaboration sur le jeu en ligne. Alors, on crée créer une nouvelle filiale. Là, ils vont développer un nouveau studio au Canada. Mais euh, vous avez des choses qui sont en cours d'élaboration. Il faut conti- conti- continuellement euh, se connecter pour euh, re- réactualiser, euh, développer. Enfin, je pense qu'il y a des choses quand même qui se mettent en jeu. Et les gens qui disent que le, le jeu en boîte est fini, moi, je, je ne crois pas du tout. Hein, ça c'est Le marché va diminuer. Moi, les études que j'ai vues au Canada qui sont faites, on considère que ça va être la moitié du budget, ça va passer en gros des trois quarts en volume de chiffre d'affaires à la moitié, et au plus bas ça va, ça, ça va se stabiliser plutôt autour de 35% mais il y aura cette volonté d'avoir le produit, d'avoir le produit indépendamment mm-hmm. euh, et puis, bon, oui, les puis problèmes... de
0: la visibilité aussi
2: et en... de pouvoir le prêter, prêter à, à ses, ses
0: amis
3: et C'est surtout le revendre, moi
2: je ne, veux pas taxer... ouais. je ne veux pas taxer les jeux vidéo d'occasion parce que sur le public jeune on finance un nouvel achat en revendant ouais, les produits sûr. anciens et ça, c'est ce, ce marché de seconde main est très, très important pour l'économie globale du jeu vidéo. Kalash mmh.
1: Oui, moi, je, je pensais à tous nos petits développeurs, à, voilà, mmh. justement à ceux qui essayent de monter leur studio. Je crois qu'il euh, y a un chiffre qui est assez parlant. Euh, 30% des adhérents du SNJV ont moins de 3 ans. Mmh. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire sur, euh, voilà, sur euh, l'écosystème et euh, sur à quel point on meurt vite. Et euh, donc, euh, c'est eux qui, sont, qui ont envie d'avoir des subventions donc euh, l'idée du guichet unique, c'est plutôt sympa, puisque euh, les auditeurs le savent, mais voilà, on... c'est quand même un domaine qui a euh, deux ministères de tutelle, donc qui est tiraillé entre le côté euh, culturel, le côté euh, numérique. Bref, on ne sait jamais vers qui se tourner euh, Alors les subventions, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour les répartir enfin, En gros, est-ce qu'on va donner ça à Ankama, à Ubisoft, à Quantic Dreams est-ce, que, est-ce qu'on les donne au, à ceux qui n'ont vraiment pas un radis, qui se plante
2: ben, euh, non, et, euh, moi je pense qu'il faut euh, il faut en donner entre guillemets à tout le monde en fonction euh, des besoins. Euh, au Canada par exemple, il y a le système du crédit d'impôt et le crédit d'impôt est à peine plus simple euh, euh, contrairement à ce qu'on croit au Québec euh, qu'en France, un peu plus simple quand même puis les gens sont rodés, mais ils ont aussi un système de prêts participatif hein, un prêt euh, sans remboursement, pour les toutes petites structures qui leur permettent de risquer. Parce que oui, on a des sociétés qui se cassent la figure, mais on prend Bordeaux, il y a le cas de, de Calypso, il y a quelques années, au début des années 2000, qui s'est cassé la figure, mais on a quoi On a Assobo, enfin moi j'ai vu, à peu près il y a une dizaine de sociétés qui se sont fondées d'anciens. Donc, ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que... Euh, écologiquement c'est un écosystème, c'est-à-dire il y a rien des choses qui terre, apparaissent, euh, qui se reconstruisent, se bon, euh, rien se... et rien ne disparaît totalement. Et euh, je, moi je suis persuadé que les petites et moyennes structures sont totalement essentielles dans cet univers-là. Je crois que euh, c'est d'autant plus essentiel que comme il y a une implantation qui est dans le territoire hors de Paris, euh, les collectivités locales et territoriales comprennent très vite que si elles veulent développer quelque chose dans le numérique, ça passe pas euh, seulement par de la production, vous faites de la production filmique, vous pouvez faire de la, du dessin animé euh, numérique euh, en province, mais vous êtes dépendant de quoi Vous êtes dépendant en fait, en fait en financement, essentiellement des chaînes, puisque les chaînes. Mmh. d'ailleurs c'est de la force d'Ankama, hein, ils arrivent à la fois à être compétitif sur un marché des jeux en ligne extrêmement fort. Et en même temps, ils vendent des programmes à France 3. Et France 3 vous finance 50% de la fabrication du produit. Et après, vous avez tous les produits dérivés et vous gardez la totalité des droits euh, sur l'oeuvre. Voilà. Donc à chaque fois que vous le revendez dans un pays, c'est jackpot. C'est pas au hasard d'ailleurs si euh, les patrons d'Ubisoft discutent beaucoup avec les gens d'Ankama. Ils ont beaucoup aidé les conseillers au début et ils ont vu le modèle d'Ankama dans le dessin animé et c'est pas pour rien qu'ils font les lapins crétins en dessin animé parce qu'ils se sont dit, là c'est de l'argent public ou de l'argent des chaînes qui va nous financer, ça nous donne une sécurité puis là, les droits d'auteur, pour le coup ils ne discuteront pas euh... les droits d'auteur sur les séries euh, animées hein.
0: Alors, En tout cas, merci, merci André Gatolin d'être venu, euh, venu nous parler
3: non, de. Oui, la, juste... la suite après le rapport, euh, la suite logique Juste pour... Euh, Alors,
2: pour euh... Là, euh, je l'ai fait passer aux deux ministres parce qu'elles ont lancé un groupe euh, de, de réflexion et bon, je leur ai demandé un peu de suspendre leur groupe en attendant nos conclusions parce qu'on pensait qu'on avait fait un travail un peu plus élaboré que de rencontrer Simplement les, les, les syndicats de jeux vidéo qui, qui ont beaucoup de propositions, mais euh, donc le, le rapport est dans leurs mains. Euh, sur la loi de finances, là, immédiat, je pense qu'il y aura un, un petit plus qui sera donné. Euh, pas énorme, mais euh, apparemment que je vois, il y a quand même un petit effort. À mon avis, on est, c'est loin d'être suffisant. Et puis maintenant, on va discuter. Puis on continue avec euh, certains sénateurs et députés euh, de différents bords politiques à se rencontrer régulièrement au Sénat à l'Assemblée nationale pour pousser euh, le jeu vidéo. Puis euh, la suite immédiate. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui feront l'aspect de transposition. Si ça ne passe pas, eh ben, on fera des propositions de loi. On fera des amendements à, au projet de loi de finances. Et puis l'étape d'après, moi, je, je vais, j'ai demandé, je vais voir si je vais avoir un rapport justement sur tout ce qui est l'animation numérique, parce que c'est deux métiers assez connexes. Puis là, à nouveau, alors c'est un métier où on a vraiment émergé ces dernières années. Puis tous les studios sont en train de foutre le camp à nouveau au Canada ou ailleurs. Et donc, ça serait bien, parce que c'est une vraie synergie. Hein. S'ils vont au Canada, c'est pas seulement parce qu'il y a des crédits d'impôt, parce que euh, là aussi, il y a un écosystème qui s'est créé entre ce type d'entreprise et que si on comprend pas qu'en investissant sur un petit secteur où il y a que quelques milliers dans ça peut, par capillarité, développer tout un tas d'activités dans les nouvelles technologies de l'information. Ben, ça veut dire qu'on n'a pas compris à l'économie de demain.
0: Eh ben merci, donc, euh, André Gatolin. Merci, euh, c'est, Monsieur Cario. Euh, Sénateur euh, des Hauts-de-Seine euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, co-auteur avec Bruno Retailleau, euh, sénateur UMP de Vendée, du rapport Jeux vidéo, une industrie culturelle innovante pour nos territoires, qui est à retrouver en ligne et qui est bien plus intéressant que le titre ne laisse supposer. Euh, <rire> Comment elle s'appelle l'émission
2: <rire>
0: L'émission, le, le titre est formidable. Le titre de cette émission est inattaquable. Euh, et la question rituelle, avec quelle, vous n'allez personne ne va échapper. Vous avez le temps de deux chroniqueurs pour y réfléchir. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Kalash
1: Eh bien, moi, je me dépêche de finir de lire Fable. Ah,
2: Alors voilà, euh, voilà.
1: Fables. Et voilà. Fables. Fables. Comme grand euh, voilà, amateur. Patrick, Patrick, euh, voilà, nous annonçait pour la sortie pour ce vendredi. Donc c'est euh, demain. Après donc, demain, ouais, demain,
0: demain, après parution du podcast. C'est...
1: Voilà. Donc, <rire> la sortie de The Wolf Among Us, donc le premier épisode. Oui, c'est typiquement
2: inspiré de Faber je sais pas. <rire> Complètement. Voilà. Ah, donc, alors, vrai.
1: parce que je, je dois préciser que Telltales, euh, une fois qu'ils avaient fait Jurassic Park, on n'attendait absolument plus rien d'eux. Et puis, après, ils ont fait The Walking Dead. Et donc, évidemment, maintenant, on attend le Messie.
0: Voilà. Et la grosse adap- nouvelle grosse adaptation de comics. Hein. Donc, Fable, comme tu as dit, euh, comics absolument incroyable Voilà. Big
1: donc, Wolf. <rire> voilà, donc ils nous font du fable sur le même modèle que The Walking Dead. Bref, du coup j'ai été obligé de lire fable et euh, j'en suis ravi. Je euh...
4: <rire> non, mais enfin, voilà, obligation
1: professionnelle quand même. Ouais, <rire>
4: ouais.
1: Donc euh, c'est une série de comics absolument fantastique, née du cerveau de Bill Willingham, j'essaye de prononcer bien. <rire> Et donc on suit euh, les héros des contes merveilleux qui sont en exil dans notre monde. Alors ils sont tous, il y a Blanche-Neige, Barbe-Bleue, Le Prince Charmant, Gretel bref. Et bien sûr le grand méchant Bigby, The Big Bad Wolf. Et euh, donc voilà, ils sont, ils sont dans un, une espèce de New York contemporain et euh, ils se battent avec leurs moyens contre euh, le grand méchant adversaire. Alors le début de la série, ça commence vraiment très gentiment avec une enquête policière et, euh, et puis plus ça va... plus Il y a le... beaucoup
2: de sang dans le tome 1 quand même.
1: <rire> oui, oui, non, mais je veux dire, voilà c'est, 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 voilà, c'est une enquête policière dans cette petite société de, euh, mmh. dans, de héros déchus. Hein. Et plus ça va, plus la série devient ambitieuse, l'histoire prend de l'ampleur, et c'est euh, voilà. complètement Moi, je... épique euh... c'est euh, ouais. extraordinaire il y a ouais. déjà
2: 18 hommes voilà,
1: voilà. Ouais. alors euh, il, y a, il y a une traduction française euh, publiée en France ouais. bon ils se sont passés là balle euh, il y a trois éditeurs ouais. je crois mais bref c'est trouvable et il y a
2: une,
0: un spin-off qui est un peu moins bien mais pas mal euh, Jack of Fables
2: ah oh, Jack of Fables c'est pas mal il y en a ouais. un autre Cinderella, qui est Cinderella mais
0: qui est plus bien. anecdotique ouais, plus ouais, côté ouais. James Bond mais Absolument. c'est pas mal ouais. Euh, Patrick. Alors, euh... moi ce week-end j'ai comblé
3: un manque terrible dans dans mes collections de films. J'avais jamais vu L'homme de Rio de de, de Broca. J'avais jamais ouais. vu, j'avoue. Voilà, donc je l'ai ah. enfin vu et euh, vraiment une surprise. J'étais assez surpris de, de du film qui bah, qui 64 je trouve et euh, je crois hein, 64. Ouais, et, c'est euh, et euh, assez étonnant par sa proximité que le personnage de Tintin. Enfin, on a vraiment l'impression exactement. de voir un film de, de Tintin à l'écran. Et euh, d'ailleurs, très belle édition... On dirait du Spielberg euh, avant Spielberg. Exactement. Alors, oui. Justement, c'est intéressant ouais. de, que vous en parliez, puisque très belle édition chez Gaumont, en Blu-ray, donc image très très belle Et puis surtout, on a une flopée d'interviews, dont Hergé qui parle, qui dit, voilà, moi, c'est comme ça que j'aurais voulu voir Tintin à l'écran, parce qu'il évoque les deux films de l'époque des qui étaient... Des tribulations d'un de Chinois en Chine, qui est l'autre. Et euh, en fait, non, lui, il parle des, des films officiels ah, de Tintin. Oui. Des années 60, mmh. qui sont un peu difficiles ah ouais. à regarder, qui sont euh, pas terribles. Les oranges bleues Exactement, qui bleu, euh, ouais, ouais. sont pas terribles. Il dit justement, dans L'Homme de Rio, c'est comme ça que je voyais Tintin. Et on a effectivement De Broca qui dit, voilà, j'ai reçu une lettre de, de Spielberg euh, au moment où il sortait euh, Les Aventures de l'Arche Perdue, où limite il s'excusait de s'être inspiré de son film. Donc, euh, donc voilà. Ah ouais, j'avais jamais vu ce film, et c'est, c'est vraiment à voir pour, euh, voilà, pour les fans de, de RG de Indiana Jones, ça fait beaucoup de monde. En tout cas, un très beau film avec un bel mondo euh, au taquet. Donc
2: c'est vraiment à voir.
0: André Gattelin, une lecture, un film une... Une série télé, que
2: sais-je ah, non, mais je, Moi je lis euh, C'est pas un soir sans une ligne, comme disait l'autre, c'est une ligne de. Je suis pas une bulle parce que je lis beaucoup de bandes dessinées. Pff, y a, bon, j'adore la série uh, Powers, ah, qui est hein, quand même exceptionnelle. Bendis, euh, euh, Bendis est c'est au milieu des Et là, je suis euh, de, en train de terminer toute la série des Before Watchmen, donc toute la, la, la vie avant les Watchmen, qui est sortie aux États-Unis, où c'est, on a retracé les personnages. Hein. Moi, ah, j'ai, j'ai
0: trouvé ça très inégal, les Before Watchmen. Mais... Bah, en
2: fait, il faut les lire... Euh, moi aussi, je les avais achetés en petit fascicules. Ouais. Et maintenant, je les reprends euh, en tomes, les trois tomes qui sont résumés, bon qui sont sortis pour le moment uniquement en, en Anglais d'Amérique. Et euh, c'est pas mal du tout, parce que les tout, c'est le même scénariste qui a fait euh, ouais. les, les différents personnages. Et il y a un plumbing, c'est-à-dire il y a une capacité à mettre des éléments d'une série une autre et notamment le petit Smiley euh, qu'on retrouve dans la série euh, de, de Moore enfin, la, la série originelle on comprend son origine et d'où elle vient et il y a plein de choses comme ça on a beaucoup de réponses euh, que n'avait pas imaginé initialement euh, les les premiers auteurs de la série donc euh, énorme
0: Before Watchmen euh, moi pour ma part j'ai, euh, je continue enfin j'avais un peu laissé tomber mais c'est tellement toujours t- très bien qu'on y retombe euh, Sandman j'ai toujours ah bah pas oui, fini Nel Gaiman, et, euh, Man, et euh, voilà Je, c'est... en fait je, j'en avais lu beaucoup d'un coup j'avais fait une pause et euh, là je reprends et c'est, euh, c'est vraiment incroyable mm. euh, et, y a... et puis voilà bah, c'est fini pour euh, les jeux vidéo et en tout cas encore merci André On nous on se retrouve très bientôt et puis c'était Marc Quattro à la technique et j'ai pas oublié cette fois-ci. Merci, à très vite. Ah.
4: Uh Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.